0: Diese Hundestunde wird präsentiert von Boomas, deinem Spezialisten für Maulkörbe, Halsbänder und Leinen aus Biotan. Das Anliegen von Boomas ist es, für jeden Hund einen perfekt sitzenden Maulkorb zu produzieren. Das ist nur durch die hochwertige Beratung und Maßanfertigung in österreichischer Handarbeit möglich. Mit dem Rabattcode HUNDESTUNDE jetzt minus 10% auf Boomas.de sparen. Übrigens. Bumas Geschenkgutscheine sind die perfekte Last-Minute-Geschenkidee. Bei Interesse an einem Gutschein schreibe gerne eine Mail mit dem gewünschten Betrag an office.bumas.at und dein Gutschein wird dir zum Ausdrucken zugeschickt. Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstätten.
1: Apropos roter Faden. Ich sehe, du hast einen roten Pullover an. Ja. Oh, sehr gut. Aber da steht auch irgendwas drauf.
0: The secret of the future is hidden in your daily routine. So. So ist das nämlich.
1: Genau. Es stimmt sogar. Da gibt es auch was Spannendes zu hunden, nämlich Stichwort Routine und so, was ja. das für positive Effekte hat. Aber da können wir mal irgendwann anders drüber reden. Obwohl, das würde auch zum heutigen Thema passen. Eigentlich schon. Das passt, glaube ich, schon so ein bisschen zum heutigen Thema, aber... Wir müssen ja vorher noch ein paar Sachen abarbeiten. Einige wissen das ja. Dass, äh, wir sind ja nicht nur ein Service-Podcast, wo es um Wissen zum Thema Hund geht, sondern natürlich auch rund ums Thema Hund. Ganz mhm. viele verschiedene Sachen. Punkt eins, wir müssen einmal Danke sagen. Und zwar hat Hanne dir und mir etwas geschickt per Post. Bei mir kam das ein bisschen früher an.
0: Jetzt habe ich es endlich auch bekommen. Mit einem langen Brief, ganz süß. Ja. Genau. Sie hat uns ein, ein kleines Büchlein geschickt und das heißt Achtsam im Advent und da steht drauf Adventskalenderbuch, nein nicht Buch, Ka Adventskalenderbuch, ganz schön schwieriges ja. Wort eigentlich, Adventskalenderbuch ja. 2023 und da sind so, das finde ich eigentlich ganz süß, so Achtsamkeitsfragen drinnen und auch äh, Trainingstipps und so weiter, also finde ich wirklich sehr, sehr nett und vor allem sehr aufwendig gemacht und ähm, beispielhaft würde ich gerne eine Frage vorlesen oder ein, ein Thema, zum Beispiel am, am 2. Dezember wäre zu beantworten, sind vier Fragen zu beantworten und das, das möchte ich jetzt dir stellen, Marc. Also, Vielleicht kannst du es noch auch in Bezug auf Herrn Doktor beantworten, weil ja. ihr, glaube ich, die längere, intensivere Bindung habt. Welche Eigenschaften, die dein Hund in dir hervorbringt, kanntest du an dir vorher noch gar nicht? <lacht>
1: <lacht> Welche Eigenschaften, die der Hund an mir hervorgebracht hat, kannte ich noch nicht. Oh wei, oh wei. Das, ist, ach, das kann man nicht so spontan gar nicht beantworten. Ne? Dafür ist der Kalender, glaube ich, gar nicht gedacht. Man muss das lange überlegen. Ne?
0: Ach so, ja, ja. Warte ja, mal, diese
1: mit Frust nicht gut umgehen können. Hm. Aber das hatte ich schon immer. Also das war eine Eigenschaft, die mir nicht neu war. Das wusste ich schon immer. Ja, dass ich nicht der Kreativste bin, wusste ich auch schon immer.
0: Aha.
1: Das haben mir die Hunde auch jetzt nicht gerade bewiesen. Die haben es nur noch mal bestätigt vielleicht.
0: Naja, du kannst ja bis zum nächsten Mal drüber nachdenken.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch die Aufgabe dieses Kalenders, ne? dass man da so ein bisschen was reinschreibt und jeden Tag eine Aufgabe so ein bisschen hat. Aber immer zum Thema Hund, das ist ja das Spannende. Voll. Genau. Hausaufgabe, also bis nächstes Mal darüber nachdenken. Und genau. ihr vielleicht ich auch? weiß
0: es schon, aber es ist auch nicht so wichtig.
1: <lacht> ja, ich bin immer Neugierde, aber das ist auch nichts Neues. <lacht> also wenn du sowas <lacht> ja, genau. anteaserst, ich das natürlich nicht aushalten kann bis zum nächsten Mal. Aber ich versuche es. Stichwort Frustration. Ja. Aushalten lernen.
0: Ja, aber ich habe es jetzt auch, ist mir jetzt gerade, also habe ich jetzt so ganz schnell hm. Revue passieren lassen und finde ich, glaube ich, schon eindeutig, was mir es einmal ja beigebracht hat.
1: Na, das sind wir aber nächstes Mal gespannt, was das wird. Ja. Apropos. Also liebe Hannet, vielen Dank für dieses tolle Adventsgeschenk. Ja. Wir halten das in Ehren. Und liebe Stundis, falls ihr auch uns Geschenke machen wollt, jetzt in der Vorweihnachtszeit <lacht> oder zu Weihnachten, ihr wisst, was ihr tun könnt. Und zwar, das kostet euch nichts. Ihr nehmt dann euren Finger und dann ähm, drückt ihr bei, da wo ihr jetzt uns gerade hört, da gibt es irgendwo so ein... So so einen Knopf oder irgendein Button oder irgendeine Möglichkeit draufdrücken, dann folgt ihr uns, habt uns jetzt abonniert oder, da der, muss der Finger ein bisschen mehr machen, ihr bewertet das. Bei Spotify gibt es das jetzt, glaube ich, auch nämlich, da kann man Bewertungen schreiben. Zum Beispiel, äh, mag, soll nicht so viel drumherum labern und dieser ganze genau. Käse vorab. <lacht> der, ja, genau, genau. ja, diese ganze ja. Käse vorab, den können wir streichen und so. Da könnt ihr was reinschreiben. Oder auch schön ist, Hausaufgabe heute ist für euch, einem Hundemenschen, der unseren Podcast noch nicht kennt, diesen empfehlen. Das kann man doch machen, oder? Mhm. Gut.
0: Das geht immer. Das geht So, immer. weiter. Wir haben heute ein großes Thema, Marc.
1: Ja, denn es, was, was passiert wieder jedes Jahr? Es knallt und zischt, weil Menschen glauben, zum Jahreswechsel müsste man Geister vertreiben. Ich glaube, da kommt das ursprünglich her, ne? Ach dieses so. Lärm machen. Mhm. Es gibt doch auch, auch diese Bräuche in den Alpenregionen, wo dann ähm, maskierte Menschen rumlaufen und da äh, mit Klappern und Rasseln und so. Und
0: <lacht> ja, aber das ist doch, das ist doch bei uns der Krampus. So, das war schon am 5. Dezember. Ach so. Und ist nicht Halloween auch irgendwie sowas? Wie, also ist doch egal, wir sollten jetzt nicht über Dinge reden, über die wir uns nicht auskennen.
1: Doch, das lieben die Leute, wenn wir so gefährliches Halbwissen haben. Weil dann können Sie uns im Nachhinein an podcast.hundestunde.live immer Nachrichten schreiben, was da eigentlich die Antwort die richtige ist. <lacht> ja. Ja. Aber auf jeden Fall, wir werden über Silvester reden. Ja. Ähm, es gibt ja Hunde und zwar, viele Studien zeigen, dass 50% der Hundepopulation wohl damit ein Problem hat. Und das ist schon richtig viel. Das ist ja schon, wenn man überlegt, 50%, Prozent, also jeder zweite Hund hat Stress mit Geräuschen und gerade mit Silvester, ist das schon ein Brett. Jetzt ist ja die Frage, warum haben die Hälfte der Hunde damit ein Problem? Wenn du so rüh passieren lässt, deine Hunde, ne, die du jetzt so hattest oder mit denen zusammengelebt hast, mhm. wie viele von denen hatten denn Stress oder Angst bei Silvester?
0: Das heißt, 50 ist eine Teil, also Zahl, die statistisch irgendwo erwiesen ist?
1: Immer, Also in vielen Studien, die ich jetzt gelesen habe, in, mhm. kommt immer wieder raus, dass wohl die Hälfte der Hunde, das ist so variiert ein bisschen, aber es ist schon die Hälfte der ja, Hunde mit okay. Geräuschenprobleme. Also nicht nur mit Silvester, aber generell okay. Geräusche.
0: Angst. Okay, also ich lasse mal Revue passieren. Ähm, boah, bei dem ersten Hund tatsächlich weiß ich es gar nicht mehr. Das ist echt schon das, so lange her. Da war ich ja noch quasi Kind. Mhm. Ähm, da kann ich es jetzt nicht sagen. Aber jetzt gehe ich mal durch. Ja, also ich sage jetzt mal, von vier Hunden war eine ähm, hatte ein Thema mit Silvester und das tatsächlich erst eben im Älterwerden. Also die Abby, die war, ähm, die hatte dann Probleme. Und das ist ja im Übrigen auch eine Sache, die ich einfach nicht oft genug und nicht laut genug sagen kann und nicht früh genug sagen kann. Ähm, ich habe ja auch letztens ein Reel dazu gepostet. Es ist einfach so so wichtig, vorsichtig zu sein und wirklich nicht leichtsinnig zu sein. Die Leute glauben oft dass Knallangst sowas ist wie eine Haarfarbe, ne? mit der ein Hund geboren wird oder nicht. Genauso wie ja. halt bei der Jagd, ne? man sagt mal auch, der ist schussfest oder nicht. Also, das ist in aller Regel erworben. Es wird kein Hund oder die wenigsten Hunde werden halt wirklich mit Geräuschangst geboren. Also, klar äh, sind Hunde vielleicht im, im frühen Alter auch noch ein bisschen unsicher und umweltunsicher, aber trotzdem sind die ja erstmal offen gegenüber, also wenn es jetzt irgendwo weit entfernt knallt, ist das ja für die überhaupt kein Problem, so weit, solange die halbwegs sozialisiert sind. Das ist etwas, was irgendwann und da werden wir wahrscheinlich auch heute drüber reden, wie das entsteht und so weiter, das, das beginnt halt irgendwann und deswegen sage ich halt oft, wenn der Hund noch keine Angst hat, weil oftmals passiert es einfach irgendwann und dann kann man noch so vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wie war das bei Herrn Doktor? War der, hat der dann ein Thema gehabt schon?
1: Ja, was du gerade beschreibst, ja. ähm, einige Jahre gar nicht und jetzt, mhm. ich glaube, so sechs oder sieben. Mhm.
0: Also gar nicht so alt eigentlich. Ne?
1: Nee, aber es fing ja. schon, also wenn wir bei Alter von Hunden sprechen, so ab acht, neun kommen die ja in, mhm. so ein, in das Alter und so ungefähr an der Grenze ähm, passierte etwas, was davor die Jahre den völlig kalt gelassen hat, aber mhm. in der Phase, in der er sich wahrscheinlich gerade befand, äh, ihm so einen Schreck versetzt hat, der so massiv war, dass der wirklich danach Silvester nicht mehr entspannt war. Und mhm. es wurde nicht besser. Also wir trainierten zwar auch und viele Sachen, die wir heute besprechen, haben wir auch getan. Bis auf eine Sache, die ich im Nachhinein, wo ich denke, scheiße, ey, das hätten wir einfach machen sollen. Mhm. Aber ich hatte da auch Bedenken, können wir gleich drüber kommen, wie du dazu stehst. Und es wurde nicht besser. Es wurde also weniger schlimm, aber er hat richtig gelitten. Der hat richtig gelitten.
0: Aber gab es den einen auslösenden Moment, ja. den du erlebt hast? Also ja. du hast den wahrgenommen?
1: Ja, leider. Und ich, mhm. äh, sag ich ich war aber auch da, weil es ja wirklich nie ein Thema war. Also
0: mhm.
1: wenn es ja. geknallt und gezischt hat, weißt du, wir, sahen, wir standen dann draußen mit unserer Tochter, haben uns das angeguckt. Die Terrassentür war offen, die Hunde konnten rauskommen, mussten nicht. Mhm. Wir haben denen ja immer vorher Kau-Sachen gegeben. Mhm. Ähm, und das war völlig egal. Teilweise kamen die dann raus, guckten so und dann, ach, gehe ich wieder rein und kau da weiter. Bis dahin war das völlig normal. Und dann hatten wir Besuch und die hatten dann Feuerwerk Da waren jetzt aufpassen, so eine, diese Raketen, die man aus so Alt, aus so Flaschen startet lässt dann. Und dann lief der damit rum und ungefähr einen Meter neben ihm zündete so ein Ding. Also die gegen hoch und dann kommt dieses. Schuss. Da hat er einen Schreck bekommen und danach kam halt dieser Knall. Und das, glaube ich, war der Auslöser. Nochmal mal, ja, aber sechs ich Jahre, ich auch, ne? ehrlich gesagt. aber sechs, sieben Jahre, sowas ist auch passiert. Ja, aber du
0: bist ja das Nummer 1 Testimonial. Erstens für Leichtsinnigkeit und zweitens für ja. genau das, was ich halt jetzt immer predige, ja. weil wirklich ich kann es nicht mehr hören, dass die Leute sagen, ja zum Glück ist meiner total entspannt. Ja. Ich meine, das ist jetzt schon der Extremfall, ne? dass man quasi ja. eine Rakete neben dem Hund zündet. Das ist natürlich äh, auch nicht, also im Nachhinein betrachtet wirst du das ja selber wissen, nicht besonders schlau. Aber ähm, es ist ja halt eben oft schon Ne, dieses Der Hund ist irgendwo ist abgelenkt, ist so ein bisschen nicht gerade bei sich und das kann ja in weiterer Entfernung sein, dass es irgendwie knallt und das, das ist aber in dem Moment einfach zu hart und das kennt man ja von sich selber auch, ne dass es halt manchmal Dinge gibt an manchen Tagen, die einem überhaupt nichts ausmachen und manchmal ist man halt aus welchem Grund auch immer, weil man ein bisschen krank ist, weil man, äh, keine Ahnung, viel im Kopf hat oder so, einfach ein bisschen anfassbarer sozusagen. Und genau das äh, passiert einfach bei Hunden auch. Also, bitte, bitte, mein, mein, mein wichtiger Hinweis: seid nicht leichtsinnig damit. Äh, sucht quasi extra, also, oder vermeidet trotzdem einfach in diese Knallerei zu kommen, auch wenn euer Hund noch keinen Stress damit hat. Wenn es bei uns irgendwo knallt, auch schon in weitester Entfernung, da halten wir unsere Kundinnen und Kunden auch immer schon drauf an, in der Zeit um Silvester immer eine Lieberwursttube dabei zu haben. Und wenn es irgendwo zischt, dann sofort sagen, prima, und dann spreche ich den Hund an und gebe ihm eine Belohnung, dass er irgendwann vielleicht lernt, das ist sowas wie ein Klicker. Das wäre da halt, wär halt super. Ne? Weil heute also, werden wir also schauen, wir welche schon Maßnahmen es sind. Im aber so so ganz schnell erste Hilfe. ganz zu schnell Zu meiner erste Verteidigung.
1: Hilfe. Stoffen, bevor du weiter... Zu meiner Verteidigung. Ich habe die Rakete nicht gezündet. Das war der Besuch.
0: Ich ja. Bin, ich ja. weiß, ich weiß was du meinst.
1: Und genau, ich muss dir aber sagen, genau da war ja. ich wie so ein Hundehalter ein ganz normaler. Mein Hund hat kein Problem damit. Ja. Und, wenn jetzt, das, und das ist genau dieses, das predige ich den Kunden immer wieder, selbst wenn ja. die kein Problem mit Silvester haben, nicht mitnehmen zu Knallereien, weil genau das sowas kann passieren. Ne? Ähm, wie gesagt, tut mir auch leid im Nachhinein. Ja,
0: aber. ich meine, sowas ist ja uns allen schon passiert. Das ist, ist ja überhaupt kein Ding. Ich finde nur. Ähm, zum Beispiel, das ist ja auch so ein, ein wichtiger Tipp von mir gewesen, dass ich gesagt habe: geht auch nicht auf Partys mit euren Hunden, weil dann, oder auch, auch manchmal Leute einladen, weil dann genau das passiert. Die machen dann im, im Moment, den man halt, der nicht geeignet ist, dann die Balkontüre auf oder so. Das sind halt alles einfach Faktoren, die passieren können. Und die machen halt dem Hund dann einfach eine schwere Zeit. Also, ähm, wie gesagt, es muss ja, weißt du, das war halt dieser eine Moment, es kann ja auch. Hätte ja auch sein können, dass ein Jahr später irgendwas anderes einfach passiert, das ihn da so ein bisschen aus der Fassung bringt. Aber man sieht halt einfach, wie äh, sensibel das Thema ist. Ne?
1: Ja, und ähm, es ist wirklich kein Hund davor so richtig gefeit. Weil mhm. du ja gesagt hast, gerade bei Abby, so im Alter ging das los. Das zeigen auch Studien. Ja. Hunde, wenn die alt sind, also älter sind, neigen eher zu Geräuschängsten. Da gibt es schon eine Korrelation. Es gibt mhm. da verschiedene Erklärungen, nachlassende Sinnesleistungen, Demenz, Unsicherheiten, Probleme im Bewegungsapparat nehmen zu. Das könnte so Erklärung sein. Dann, es gibt keine Rasse, die es nicht hat. Mhm. Also Studien zeigen zwar, es gibt Rassen, die sind empfänglicher dafür. Mhm. Überraschenderweise Hütehunderassen mhm. und Co. Aber die große Gruppe der Mischlinge ist auch dabei. Also es ist egal, es kann jeden betreffen. Gesundheit hatten wir schon gesagt dass Hunde, die gesundheitliche Einschränkungen haben, eher dazu neigen, sowas zu entwickeln mhm. und aufpassen. Jetzt kommt das Spannende. Haben die andere Ängste allein bleiben? Angst vor, was heißt ich, Menschen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auch anfällig für Geräuschängste sind, auch da. Also auch okay. hier nochmal ein Credo, wenn ein Hund Angst hat, egal vor was, kümmert euch drum. Weil hier oft so eine Art Generalisierung stattfindet nachher auf andere Ängste. Mhm. Das ist nicht so clever. Nicht so genau. Ich habe
0: ah, Marc ja. mir in den letzten Tagen einmal das ähm, Webinar von Robert Mehl angehört zum Thema Angst, ja. weil ich äh, dem immer sehr gerne lausche. Das ist ja. ein Psychologe und der beschäftigt sich auch viel mit Neurobiologie, also alles, was so im Gehirn zum Thema Angst abläuft. Ich verlinke euch das gerne auch in den Shownotes. Notes. ist ein Webinar, das man im Nachhinein kaufen kann. Sehr, sehr interessant, weil wir werden heute nicht zu sehr über diese ganzen Zusammenhänge im Gehirn sprechen. Dafür sind wir zu ungebildet. Aber es ist trotzdem interessant, das einmal gehört zu haben. Also ich, ich spreche zumindest so um, wie ich weiß nicht, ob du das alles so, so nachvollziehen kannst. Aber es ist halt einfach ähm, wirklich toll, das mal so runtergebrochen zu hören. Also einfach quasi ganz technisch zu hören, was da alles so passiert. Und der hat halt auch erzählt, ähm, dass im Endeffekt eigentlich ängstliche Hunde total stark sind. Und da war ich irgendwie so ein bisschen verdutzt und dann hat er gesagt, ja klar, weil, ähm, sage ich jetzt mal, in der Natur, äh, da hat es im Gebüsch geraschelt und der Hund, der so gechillt, souverän liegen geblieben ist, der ist halt als letztes weggelaufen und der ist gefressen worden. Ne? Und ähm, das darf man ja auch nicht vergessen, dass das halt einfach ein Überlebensschutzinstinkt ist, der ähm, oftmals eben irrational ist. Also das wissen halt alle, die jetzt auch so Ängste haben vor Spinnen. Ich meine, wir wissen alle, die Spinne wird uns nicht äh, fressen. Und wir können auch oftmals gar nicht wirklich sagen, also es ist vielleicht der Ekel und so, solche Dinge. Ne? Aber man kann ja oft das, das, das gar nicht so richtig beschreiben. Ängste sind was total Subjektives. Aber sie sind, wie gesagt, wichtig. Und deswegen ist es auch so, Vielleicht so ein bisschen jetzt mal an der Zeit auch so dieses Stigma zu brechen, dass man sagt, das ist ein Angsthund und deswegen ist er quasi ein Problemhund und am Rande der Gesellschaft. Nee, der ist eigentlich sehr schlau. Man muss ihm jetzt nur halt ein bisschen auf, dem, auf den richtigen Weg helfen, dass, man, dass er mitkriegt, dass die Ängste halt, äh, also, oder die sollten einfach die Lebensqualität nicht so einschränken dass er, dass, dass, dass es dysfunktional wird. Und von daher, aber ich finde den Gedanken, weißt du, zu sagen, dass, das war halt einfach immer biologisch extrem wichtig, um zu überleben, Angst zu haben, finde ich, fand ich auch nochmal einen guten, guten Zugang dazu.
1: Genau, was Robert Melja sagt, stimmt ja auch, das ist wie Aggression oder Jagdverhalten ein Normalverhalten, wenn es nicht übermäßig gezeigt wird, also gerade Angst jetzt davon, wenn wir heute sprechen, so dass die Lebensqualität nicht darunter leidet oder sogar körperliche Probleme entstehen, ist es ja normal. Also ich kenne keinen Hund, man geht irgendwie spazieren, es knallt irgendwo, dass der kurz zusammenzuckt. So eine Schutzreflexreaktion. Ja. Dann aber genau dröseln sich die Hunde auf. Die einen gucken, hören kurz und sagen, okay, war ein Knall, da passiert nichts, ist weit genug weg. Und dann schütteln die sich kurz, latschen weiter. Und die anderen zucken zusammen, verbleiben in dieser Starre, kriegen kreisrunde Augen, die Route zwischen die Beine, fangen an zu hecheln, zu speicheln, zittern und wollen nur noch äh, nach Hause. Ähm, und über die sprechen wir halt. Und das ist halt etwas, wo Angst so massiv empfunden wird, beziehungsweise subjektiv so heftig reagiert wird, überreagiert wird, ähm, dass da wirklich eine, also der Mensch versuchen sollte, dem Hund zu helfen. Genau, wir sprechen nicht von normalen Angst. Also Beispiel Höhen, Höhenfurcht. Wenn wir heute von Angst sprechen, aufpassen, da gibt es ja eine Definition in der Verhaltenstherapie und der Biologie zwischen Angst und Furcht. Wir werden heute über sowohl Angst als auch Furcht sprechen. Furcht ist immer ein konkreter Reiz. Das wäre nämlich okay. genau der Knall. Angst ist eher dieses diffuse Gefühl, die Angst vor der Angst und sowas. Mhm. Wir werden das heute in einen Topf schmeißen. Seid uns da bitte mhm. nicht böse, das zu differenzieren. Aber ähm, oft betrifft es auch beides beim Hund. Es ist mhm. eine Furcht und eine Angst oft in einem. Dann haben wir, wie gesagt ähm, wenn wir im Thema sind, 50 Prozent der Hunde zeigen das. Von den Hunden, mit denen ich zusammengelebt habe, der Mops nicht. Der hat es gar nicht gehabt. Also bis zum Ende seiner Tage wohl nicht. Mhm. Der Dalmatiner damals, meine Ex-Frau, der hatte das auch. Der hat das aber auch erst im Alter bekommen. Das mhm. war spannend. Pina, die, die Pudenko dalmatiner Hündin, die ich schon hier mehrfach erwähnt habe, überhaupt nicht, komischerweise. <lacht> Hätte mich auch gewundert bei ihr. Also die war so durchgeknallt. Genau, dann Herr Doktor im Alter. Die Fluse Dogge, äh, die Dogge, Dogge Fluse, gar nicht, hatte das auch nicht. Und Charlie, so ein bisschen gerade. Da glaube ich aber, dass Herr Doktor maßgeblich war übrigens. Mm. Dass der beobachtet hat, ach du Schande, der hat ein Problem damit. Mhm. Deswegen wird das jetzt spannend, dieses Silvester, ja. dass er zum ersten Mal alleine verbringt, ohne Herrn Doktor, ja. was da passiert. Aber aufpassen, wir haben schon, weil wir davon ausgegangen sind, dass Herr Doktor noch lebt auf Amrum eine Ferienwohnung gemietet. Ach, wie schön. Genau. Und werden da äh,
0: dann Silvester verbringen. Weil dort nicht geknallt wird, nehme ich an.
1: So, das war die mhm. Idee. Ne? Um mhm. das Training da nicht zu äh, schrotten. Genau.
0: Ja, aber gleichermaßen ist es ja auch gut, dass Charlie da nicht weiter vielleicht irgendwie damit konfrontiert wird. Also ich bin da, ich, ich bin auch, auch dieses Jahr am Flughafenhotel, ähm, weil ich einfach, äh, weil ich einfach irgendwie mich nicht, also das mal nicht in die Gefahr bringen will, dass da irgendwas passiert.
1: Ja. Gut, also 50 der Hunde, haben wir gehört, reagieren darauf. Gründe gibt es verschiedenste. Du hast schon gesagt, das muss nicht immer nur eine schlechte Erfahrung sein, die der Hund mit dem Phänomen gemacht hat. Das kann übrigens auch sein, dass das bestimmte Entwicklungsphasen sind. Das Alter haben wir gehört. Und mhm. dann gibt es so zwei Phasen, wo die Hunde empfänglich sind, aufpassen für die Entwicklung von Ängsten. Das ist als sehr, sehr junger Hund in der frühen Sozialisationsphase 12., 16., 20. Woche da öffnet sich so ein Zeitfenster, wo das Gehirn so ein bisschen geeicht wird auf, ist das bedrohlich oder nicht. Und dann gibt es nochmal in der Pubertät wohl eine zweite Phase, wo auch Reize nochmal neu bewertet werden können. Das heißt also, wenn ihr jetzt einen Hund habt, der in diesen Alterszeiträumen ist, oder aufpassen, auch ähm, Nachrichten, die mich jetzt erreicht haben. Mein, für meinen Hund ist das das erste Silvester, was mache ich jetzt?
0: Hm.
1: Genau dasselbe. Als wenn ich einen Hund habe, der Angst hat, damit macht man schon mal nichts verkehrt, ja. kommen wir nachher drüber. Wir reden ja gleich darüber, ja. was kann man denn tun, was ist wohl, was zeigen Studien, was das Effektivste ist, ähm, wo gibt es vielleicht nur Placebo-Effekte, worauf muss man achten. Das ähm, werden wir uns heute angucken und äh, was habe ich jetzt, habe ich den roten Faden verloren.
0: Aber wir können ja vielleicht gleich ähm, ansetzen, weil du bei den, bei den Phasen bist und ein bisschen Ach darüber ja. sprechen, warum das im zunehmenden Alter ein Problem durchaus sein kann. Also so 100.000 Prozent wissen wir es ja nicht. Aber prinzipiell ist ja das Problem bei der Knallangst, also diese Angst bei Gewittern und, 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 und Knallereien und Feuerwerken und so, dass ähm, die Hunde im Prinzip ja nicht sehen, wo das herkommt. Und wenn wir einen unsicheren Moment haben, dann ist es beim Hund halt so, der zeigt, also bei uns wahrscheinlich auch, dass so eine Orientierungsreaktion gezeigt wird. Also dass man sagt, hä, was war das? Und dann sagt man zum Beispiel, ach so, der Schlüsselbund ist runtergefallen, man sieht das, ne? oder der Topfdeckel. Okay, also ist zugeordnet, ist ein Haken dran, fertig. Bei der Knallangst äh, kommt diese Orientierungsreaktion, man hört es irgendwie in der Ferne und will es zuordnen. Und oftmals ist es ja dann leider so, dass boom, der nächste Knall kommt. Und der nächste, und der nächste. Und das Gehirn ist quasi dann überfordert und sagt: Okay, ich kann es nicht zuordnen, also bleibt mir nur ein Mechanismus. Und der ist jetzt eben bei Angst oftmals Flucht, also einfach jetzt Angst walten zu lassen, sozusagen, weil irgendwas, irgendwas passiert, was ich nicht zuordnen kann. Das ist ja halt ein, ein generelles Problem bei Angst. Erstmal, sagt man auch bei der Spinnenangst, ne, dass, dass äh, Menschen halt diese, diese acht Beine und dieses, dieses, äh, dieses quasi komische Gehen dadurch, dass das acht Beine sind oder das Schleichen bei Schlangen. Das sind halt Probleme, weil das Gehirn das, also so, so, so rational wir denken können, nicht richtig zuordnen kann. Und das ist natürlich etwas, das im Alter schlimmer wird. Ich meine, ich erlebe das auch ja, bei älteren Leuten halt einfach sehr oft. dieses Du verlierst halt irgendwie Kontrolle über Dinge, die früher selbstverständlich waren, weil du es nicht hörst, weil, du's, weil du vielleicht ein bisschen langsamer bist im Kopf oder was auch immer. Und das macht natürlich ängstlich. Und ähm, das ist eben ein Grund, warum das im Alter so ein bisschen zunimmt, weil Hunde nicht mehr sehr gut hören können, oftmals. Ähm, irgendwann ist es dann kein Problem mehr, weil sie halt gar nichts mehr hören, das ist ja dann auch immer gut. Aber in dieser Zwischenphase ist es halt eben gerade da, wo das Gehör nachlässt, ein großes Problem, dass sie es halt noch weniger zuordnen können und deswegen kommt das im Alter halt sehr oft.
1: Aber das Beispiel, was du genannt hast mit der Spinne und äh, dieser, ähm, wenn man einen negativen Reiz zuordnen kann, den klar lokalisieren kann, das zeigen auch Hunde und deswegen ist halt das bei Silvester, was du ja gerade beschreibst, so schlimm, wenn es nur ein Knall wäre, genau. ist für viele Hunde genau das, ist zuordnenbar. okay, ich gehe in die andere Richtung, ich entspanne, bei Silvester passiert ja genau das, es kommt aus allen Richtungen,
0: mhm.
1: ich kann dem ja gar nicht entkommen, sogar nicht mhm. mal zu Hause und das mhm. ist ja das, was da so schlimm war ja. und das Beispiel mit der Spinne ist gut gewählt, weil auch hier bei Menschen zeigt sich, wenn jemand einen Spinnenfurcht hat, die Spinne in der Ecke, in, oben in der, da wie bei dir jetzt, da ganz hinten, ne? in der Ecke, die Spinne, ja. äh, <lacht> Man sieht schon, Conny traut sich, sich nicht umzudrehen. Vielleicht hat doch keine. Egal, auf jeden Fall, wenn man weiß, da oben sitzt die Spinne. Das ist zwar unangenehm, aber das ist irgendwie aushaltbar. Aber in den Auch nicht Keller
0: für alle. <lacht> ja.
1: ja, ich sag's halt aber ja Aber in den Keller gehen und man weiß nicht genau, wo die Spinne sitzt. Mhm. Das ist dieses genau und mhm. das ist ähnlich wie bei Hunden. Deswegen ist das ähm, auch bei Züchtern zum Beispiel. Die können ja ihre mhm. Welpen schon vorbereiten auf Geräusche, dass die eben mhm. normal sind oder eher positiv. Und hier ist der Tipp übrigens dass man, wenn man jetzt mit Geräusch-CDs arbeitet, nicht einfach diffus im Raum irgendwie Lautsprecher aufhängt, sondern am besten ein Abspielgerät auf den Boden stellt, sodass die Welpen sich dem nähern können, selbstständig, beziehungsweise zuordnen können. Da kommt das her und nicht, weiß ich nicht, ein Kettensägengeräusch kommt von irgendwo her, dass die es nicht zuordnen können. Ja. Und das ist hier so, wenn wir nachher über Therapie reden, ähnlich, weil da spannende Sachen rausgekommen sind. Die hätte ich auch nicht so erwartet übrigens. <lacht> aber, hier sollte man mal weiter gucken. Gut, mhm. also die Frage wird sein, es gibt Trainingsmethoden bzw. Tipps und Ratschläge, um die Silvesterangst entweder zu lindern, also wir sprechen über Therapie, oder Maßnahmen, damit es nicht schlimmer wird, beziehungsweise damit der Hund irgendwie Silvester durchhält. Das heißt, auch okay. hier in den Studien wird unterschieden zwischen Management, ähm, was, was auch Studie, die Studie zeigt, die bringt selten etwas, dass die Angst besser wird. Also wenn man nur Management betreibt, wird die Angst nicht besser, sie wird nur nicht schlechter. Das ist schon mal mhm. spannend. Und dann geht es wirklich in die Therapie beziehungsweise in die Also Training. Management
0: im Sinne von Vorhänge zumachen. Genau, Sinne da kommt wir gleich zu. Genau, mhm.
1: da kommen okay. wir gleich zu. Und zwar, ähm, Stefanie Riemer hat 2020 eine Studie gemacht, die einigermaßen aussagekräftig ist mit der Einschränkung, das ist eine äh, Befragung von Haltern, eine, ja, also da subjektive Verzerrungen finden statt, aber wenn man die Studie genau nochmal lesen will, Effectiveness of Treatments for Firework Fears in Dogs, da schreibt sie aber auch selber, weil sie Wissenschaftlerin ist, welche Kritiken da an der Studie man haben könnte, trotzdem ist die relativ gut, einmal weil sie umfangreich ist, 1225 Hundehalter haben teilgenommen mit einem Online-Fragebogen. Einmal über die Wirksamkeit von Trainingsmethoden oder anderen Hilfsmitteln bei der Therapie beim Training bzw. diesen Managementmaßnahmen. Das wurde schon mal unterschieden, was gut ist. Teilgenommen haben sowohl Mischlinge als auch Rassehunde. Das ist schon mal gut. Die Hälfte ungefähr waren Hündin, die andere Hälfte Rüden, sowohl kastrierte als auch nicht kastrierte. Das heißt, viele Faktoren hat man versucht schon mit ähm, einzuschließen, auch wie alt die Hunde waren, wie die gehalten wurden um so ein bisschen Objektivität reinzukriegen. Ne? Mhm. Also einigermaßen umfangreich. Und die Hälfte der teilnehmenden Hunde, die dort teilgenommen haben, haben auch wirklich Probleme damit gehabt. Man konnte selber so einordnen, so ein Score 1 bis 5. Eins hieß, hat keine Probleme, zwei ein bisschen, drei hieß schon eher und bis fünf die höchste. Und die Hälfte der Teilnehmer hat da eine 3 oder höher gegeben. Mhm. Das heißt also wirklich Hunde, die damit ein Problem haben. Wir fangen mal mit dem Management an. Dort wurde okay. dann gefragt, welche Maßnahmen ergreifen Sie an Silvester oder an den Tagen mit Feuerwerk? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten. Man konnte mehrere auswählen. Und jetzt gucken wir mal, welche Sachen dort als Management beschrieben werden und was wir noch ergänzend vielleicht hinzufügen können. Punkt 1, nichts. Das gab es auch. Ganz schlecht. Ne? Also überraschenderweise auch ganz schlechte Werte, wenn man nichts macht. Okay. So, ich schaffe ein sicheres Versteck für meinen Hund. Das wurde gefragt. Ich schließe die Vorhänge Fensterläden. Ich spiele laute Musik, um den Lärm zu übertönen. Ich habe meinem Hund ein Thundershirt, eine sogenannte Druckweste oder ein Angstwickel angelegt. Ich biete meinem Hund Kausnacks an. Ich spiele mit meinem Hund. Ich gebe meinem Hund Futter. Das waren die Auswahlmöglichkeiten, die man dort geboten hat. Weil man im Vorhinein geguckt hat, was sind so die Klassiker, die immer geraten werden, ähm, die man immer wieder in den sozialen Medien hört, man hat versucht die zu nehmen, es gibt wahrscheinlich noch andere Sachen, aber Aha. das waren so die Klassiker, die durfte man ankreuzen und jetzt ist auch spannend, dann wurde aber noch gefragt bei Management, wie reagiert der Halter selber, wenn es knallt, das ist eine spannende Sache. Weil auch das könnte ja der Auslöser sein, warum Hunde manchmal Ängste entwickeln. Ne? Weil ich ja sage, ach du Schande, hier ist Gefahr und der Hund über die Stimmung zu übertragen. Da war es dann, ich ignoriere ihn oder schenke ihm gar keine Aufmerksamkeit. Das war dann die einzige Antwortmöglichkeit. Also dieses, ne? ähm, wenn es knallt, reagiere ich dann auf ihn oder nicht oder was auch immer. Das sind so die Geschichten. Was glaubst du denn, diese Studie, was davon theoretisch rauskam, im Bereich des Management, was da das Effektivste wäre,
0: naja, das kommt darauf an, was alles zum Manage Management noch zählt. Also ich denke halt, Management wäre natürlich auch einfach wegzufahren. Ne?
1: Genau, das wurde hier leider nicht ähm, angegeben, ja. dass dieses genau einfach zu sagen, ich entkomme dem, du fährst zum Beispiel im flughafen wir gehen, fahren dahin in eine Region, wo Knallen verboten ist. Genau,
0: es gibt ja auch Menschen, die auch ganz süß, die sich in so einem Bus zusammentun und dann einfach, auch wenn es jetzt natürlich nicht sehr umweltfreundlich ist, aber das ist das Knallern ja auch nicht, ja. Ähm, Einfach stundenlang über die Autobahn tuckern mit lauter Musik. Ähm, Finde ich auch irgendwie, auch irgendwie ganz witzig. Ja. Also ich nehme an, dass es eher sowas wie äh, in dem Bereich Rückzug bieten, Vorhänge zu machen, lauter Musik aufdrehen.
1: Ja, das war ja möglich. Und das Spannende ist, also als man diese Sachen sich angeguckt hat und immer nachher mit der Frage, wenn sie das gemacht haben, haben sie das Gefühl, das hat irgendwie geholfen. Nach Auswertung ist rausgekommen, dass einzig und allein Füttern, Spielen, während es knallt oder kurz davor statistisch auswertbar eine Verbesserung der Angstreaktion gezeigt hat. Mhm. Alles andere hat keine oder so wenig Wirkung gehabt. Das heißt nicht aufpassen, dass man es nicht trotzdem machen soll. Das steht da auch und das glaube ich nämlich auch, dass es nicht die eine Methode geben wird, sondern die Kombination aus verschiedenen bzw. Mhm. einige Sachen unterstützen und ermöglichen das erst. Ähm, aber trotzdem ist dieses Füttern oder mit dem Hund rumtoben, du hattest das ja schon mal ein bisschen eben erzählt, wenn es knallt, irgendwas schmeißen oder dem Hund äh, irgendwas zu essen geben, ist auch hier im Bereich des Management eine Methode, die wohl erfolgreich ist, ne? dieser Regen, dieser Futterregen oder wie man das auch immer bezeichnet.
0: Ja, ich muss aber jetzt im Stellvertretenden für viele Stunden ist wahrscheinlich sagen, das ist ja auch einfach nur möglich, wenn der Hund noch keine Angst hat. Ne? So, also das, das ist das, das Problem. Das ist halt ein großes Problem. Ja, aber jetzt pass auf, Conny, und das ist, auf, Konium, das ist ja. was in
1: dieser Studie steht, die sagen, ähm, selbst wenn der so gestresst ist, dass der kein Futter nimmt, Menschen haben das trotzdem getan. Die haben dann versucht, ihm was anzubieten, auch wenn er nicht mhm. darauf reagiert hat, hat trotzdem wohl dazu geführt, in einigen Fällen, dass es besser wurde. Ja. Das heißt also, nur weil er nicht frisst, heißt es nicht, trotzdem den animieren oder dem das anbieten, aber ideal wäre, und da kommen wir nachher zu, wenn man... Ein Reiz, da sind wir schon im Training reich, ne? nicht mehr Management. Wenn man das trainiert, dass der empfänglich ist für etwas.
0: Du wirst wahrscheinlich wissen, Marc, was meine größte Kritik an der Studie ist. Ne?
1: <lacht> dass es eine Besitzerbefragung ist. Ja. Ja, das genau. steht ja auch da drinnen nochmal. Das ja, ja,
0: auch. ich meine, es ist ja auch, es hat trotzdem total seine Berechtigung und so. Aber gerade beim Thema Angst, ne, du kannst, also einmal, das wirst du selber erlebt haben, ich hatte so viele Vorträge zum Thema Angst und ich habe genau das mit der Gegenkonditionierung und systematische Desensibilisierung und sukzessive Approximation und so weiter. Ich habe das runtergebetet ne, und, und habe das wirklich kleinteiligst erklärt und am Ende, wenn es dann um die Fragen ging, es hat immer noch jemand aufgezeigt und gesagt, ja, aber meiner nimmt gar nichts an, wenn er Angst hat. Und das, das ist jetzt so ein Punkt und äh, der, 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 der ist halt so entscheidend dabei, weil ich einfach, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, ne? aber es ist halt, im Endeffekt ist Verhaltenstherapie einfach ein sehr, sehr sensibler Bereich, wo man wirklich viel Erfahrung haben muss. Und wenn jemand, äh, also es, was ich damit sagen will, ist die Menschen sind oft einfach nicht in der Lage, das richtig einzuschätzen. Das ist halt wirklich, das hat, das ist einfach etwas, wofür es jahrelange Ausbildungen und viele, viele Praktika und Erfahrungen gibt oder geben muss, weil das eben ein ganz häufiges Problem ist, dass die Menschen einfach diese kleinen Angstzeichen noch gar nicht erkennen. Und das ist auch das große Problem in der Therapie, weil bei, bei Menschen mit Angst kann man immer super drüber sprechen. Also da muss man sozusagen nicht... In die Situation reingehen, sondern man kann quasi über die Vorstellung schon dahin gehen. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil in der Angsttherapie. Ähm, bei Hunden geht das natürlich nicht. Die haben nur, die, die, die haben sozusagen die einzige Möglichkeit, die die haben, ähm, ist eben selbst zu sprechen. Also die können nicht antworten, aber sie können zumindest durch ihre Körpersprache selber sprechen. Und deswegen müssen wir feinste Zeichen lesen. Und gerade wenn wir da so Gegenkonditionierung und sowas machen, merke ich oft, wie die Hunde schon natürlich darauf reagieren, aber eben noch keine Angst zeigen. Und wenn ich dann so höre, dass halt manche Menschen sagen, äh, irgendwie ja, das, das und das ist nicht effektiv und sowas, dann hat es halt auch oft damit zu tun, dass sie einfach die Hunde noch nicht gut genug lesen können oder nicht gut genug lesen können. Und da will ich nur mal ein bisschen eine Lanze brechen dafür. Es ist ja auch total okay, sich da wirklich Hilfe von absoluten Profis zu holen. Aber es ist halt auch wirklich ein sehr, sehr dünnes Eis, das selber zu machen und ja, selbst das, zu bewerten.
1: Das zeigt auch die Studie, dass gerade, wenn wir nachher über das Training sprechen, oft ähm, Sachen nicht ausgewertet konnten, werden konnten, weil die Leute aufgehört haben. Die haben abgebrochen, mhm. die haben das Training beendet mhm. oder auch im Management weil mhm. sie sagten, das hilft eh nicht, haben sie dann abgebrochen. Das sind schon Faktoren, die man bedenken muss. Und gerade Training von Angst oder Therapie ist ein ganz langwieriger Prozess. Also Thema Jagdverhalten, Aggression, da haben wir oft schneller in sogenannte Erfolgserlebnisse bei Mensch und Hund als bei Ängsten. Mhm. Und das ist ja auch dieser Durchhalten, das Auszuhalten und wirklich immer wieder kleinschrittig zu machen. Selbst wenn man denkt, hier passiert gar nichts. Was du beschreibst, ist zentral, das zu erkennen, die kleinsten Anzeichen. Weil natürlich, hier viel ähm, falsch machen kann. Das schreibt die Studie auch, dass, ähm, wenn man das professionell macht, unter Anleitung wohl bessere Ergebnisse zu erwarten sind, als mhm. wenn man es selbstständig macht. Mhm. Trotzdem, wie gesagt, manchmal hat man noch keinen Zugang zu irgendeiner Trainingsform oder zu irgendeiner Möglichkeit. Gibt es aber Sachen, die man halt machen kann, selber, die man irgendwie ja. selber machen kann.
0: Ich meine, ich finde zwei zentrale Probleme bei der Angst sind einerseits, dass sie halt also gerade oder bei der Knallangst, sind, dass die oft ja überhaupt nicht planbar ist. Also ich habe das irgendwie sehr häufig, dass am Wochenende irgendwie um mich herum ein Feuerwerk stattfindet. Natürlich weiß das niemand ne, vorher. Ähm, das, das ist ein ganz großes Problem. Das kann man ja bei Jagdverhalten oder sowas einfach viel besser planen. Ähm, und ja, Silvester weiß man halt schon, aber eben sowas wie Gewitter oder so ist ja meistens nicht so richtig auf Ansage oder es kann halt immer einfach ja, ein blöder Moment sein. Und dann ist das Thema Leidensdruck einfach, ähm, dass die Leute, und das, das, das möchte ich schon auch ein bisschen ankreiden, ähm, dann natürlich ein großes Drama machen in der Zeit um Silvester, aber bereits im Januar schon vergessen haben, dass es sowas wie Silvester gibt. Und <lacht> ja, das gut. wäre genau der richtige Tag, um anzufangen oder der Zeitpunkt, ähm, um es eben für das nächste Jahr Besser zu machen. Und das ist, ich meine, das Thema Leidensdruck, das kennen wir alle. Ähm, man tut erst was, wenn es irgendwie, wenn es drauf ankommt oder wenn es wichtig ist. Aber wie gesagt, es wird dann auch schnell wieder vergessen. Und es wäre halt einfach richtig, im Januar anzufangen und gegenkonditionieren, sodass man dann halt im Dezember hoffentlich halbwegs parat ist.
1: Deswegen werde ich auch am 20. Dezember habe ich noch mal einen Online-Vortrag zum Thema Silvesterangst. Last-Minute-Tipps. Ja, werde ich über Last-Minute-Tipps reden. Ja. Natürlich das, was wir gleich besprechen, Training auch schon mal ähm, ansprechen. Aber natürlich mhm. nicht in der Massivität. Und auch darauf hinweisen, im Januar wäre dann die Möglichkeit, sich wirklich drum zu kümmern. Ja. Sich wirklich drum zu kümmern. Und
0: weißt du, was ich auch so cool finde? Früher, als ich noch die Ausbildung gemacht habe, ich meine, da gab es, glaube ich, Amazon und sowas schon. Aber da hieß es halt, kauft gleich zu Silvester diese ganzen Knallartikel, weil die gibt es dann im restlichen Jahr nicht mehr. Heutzutage kann man das zu jeder Zeit im Jahr online bestellen. Also wir machen das ja auch. Wir machen auch äh, durchgehend im Jahr Knallangstrainings äh, bei uns in der Hundeschule. Äh, also das, da, da ist auch der Zugang äh, absolut da und möglich. Ne?
1: Genau, also an den Mitteln scheitert es nicht mehr, das stimmt. Also es war vor, ja. vielleicht vor sehr langer Zeit, das weiß ich auch noch, ich habe ja noch vor dir angefangen, da war das wirklich so, da war das okay. mit dem Internet, gab es zwar schon, aber jetzt mit so zugänglich und ähm, diese Möglichkeiten wenig. Das heißt, wir haben wirklich immer leider auf Vorrat gekauft, wobei wir selber gar nicht geböllert haben, sondern wirklich das nur fürs Training brauchten. Jetzt äh, gibt es andere Möglichkeiten. Also Management wird nicht verbessern, dieses, ähm, wenn es knallt, Futter schmeißen oder lecken lassen oder kauen lassen Scheint hier eine Möglichkeit zu sein, auch im Bereich des Management, dass das halt nicht schlechter wird. Es kann sogar zu Verbesserungen kommen. Mhm. Das heißt nicht, dass man, jetzt, wenn man zum Beispiel ähm, ein Versteck aufbaut, also so eine Wohlfühlzone, die macht schon Sinn auch im Vorfeld. Also was weiß ich, eine, eine Box mit einer Decke drüber. Oder man weiß, der Hund, wenn es knallt, möchte am liebsten ins Badezimmer die Tür offen lassen. Das hilft natürlich. Die Jalousien, Total. Vorhänge runter, Roläden runter, äh, Fenster schließen dass die Geräusche von draußen gedämpft werden und sogar, wenn es geht, Musik anmachen, die noch drüber liegt. Also eine Geräuschkulisse, dass andere Geräusche schwerer durchdringen. Da gibt es ja dann auch so Tipps von klassischer Musik lieber. Ja,
0: Moment, Moment, Moment. <lacht> da gibt es Studien dazu. Marc. Ja, ich weiß. Und äh, also ich will es jetzt nur kurz runterbrechen. Da, da wurden verschiedene Musikstile auch untersucht und so. Genau. Ich meine, muss man sich jetzt nicht dran aufhängen, aber es gibt wohl Musik. Musikarten, die halt besser wirken und manche, die ein bisschen schlechter wirken. Überraschenderweise sowas wie Heavy Metal und klassische Musik von Wagner stressen eher und halt so leichte Klänge von Mozart und Reggae und so beruhigen, ne, ist irgendwie ja, wenig überraschend. Aber es gibt eine eigene Spotify-Playlist mit diesen Songs oder mehrere Playlisten eigentlich zu verschiedenen Musikszenen. die werden wir auch in den Shownotes verlinken. Uh. Die heißt Through a Dog's Ear – Okay. Und die wurden, das sind genau diese Sounds, die quasi für diese Studien verwendet wurden und sich eben positiv gezeigt haben.
1: Das sind aber jetzt Lieder, jetzt nicht selbst kreierte am Synthesizer irgendwie so sphärische das sind Klänge. echte
0: Lieder, genau. Okay,
1: ja? weil das gibt okay. es ja auch, ähm, da gibt so CDs, die werden verkauft, da ist dann extra Musik komponiert ja. worden, selber eine, eine Casio heimorgel da hörst du dann so sphärische Klänge wo, so mit Wahlgesang, wo ich denke...
0: Ball das gesehen. nervt mich
1: ja jetzt schon. Also da wird der Hund erst recht ausrasten. Ne? Ja. Deswegen. Okay, also, also da bin ich ja gespannt. Diese Playlist, ja. da, die kannte ich auch noch nicht. Ja, ist doch praktisch, braucht man selber, dass sich nicht Gedanken machen.
0: Werbung. Unser heutiger Podcast-Partner ist People Who Care, die innovative Futtermanufaktur, die nicht nur mit coolem Design, sondern auch innovativen und nachhaltigen Produkten überzeugt. Ihre Superleckerlis überzeugen sogar die mekeligsten Hunde für den perfekten Rückruf. Sie stinken außerdem nicht, sind gefriergetrocknet und enthalten nur eine Eiweißquelle. Aber auch die Ergänzungsfuttermittel von People Who Care sind absolute Bestseller. Vor allem das Darmpulver hilft gegen Grasfressen, Sodbrennen, Durchfall oder Blähungen und bringt die Darmflora deines Hundes wieder ins Gleichgewicht. Aber auch die praktische morosche Karottensuppe in Pulverform bietet in weniger als einer Minute selbst angerührt schnelle Unterstützung bei Durchfall. Mit dem Rabattcode Hundestunde 15 erhältst du 15% auf die ersten drei Lieferungen des flexiblen Sparabos auf www.peoplewhocare.pet. Alle Infos wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende. Achso, und dann wollte ich noch sagen, das ja. eine schließt das andere ja auch nicht aus. Also ähm, so Kauen und Lecken, das ist ja nachgewiesen, dass das halt auch wirklich äh, Glückshormone aus, ausschüttet. Das ist ja irgendwie ähnlich, wie wenn wir, keine Ahnung, irgendwie ein tolles Eis oder so haben. Das macht ja genau. auch glücklich. Und genauso ja. ist das halt auch ein schönes Erlebnis für, für Hunde. Und das zum Beispiel in der Box zu tun. Ist ja, also ist ja einfach doppelt komfortabel sozusagen. Und mhm. was ich aber dabei ganz wichtig finde, ist eben nicht zu warten, ah es knallt, jetzt gebe ich den Kong, weil dann kann es schon zu spät sein, sondern wirklich ähm, währenddessen. Also das ist wirklich so, dass der Hund sich da so richtig rein wie, wie soll ich sagen, reinsteigern kann in dieses, in dieses ja, so Ausschlecken und, ins, und, ins und Kauen. Knallen. Genau, dass er, dass er da so in richtigen Flow kommt und eben gar nicht so auf diese Außenreize reagiert im besten Fall.
1: Die Gefahr ist, wenn man jetzt wartet, bis es knallt und dann gibt man den Kong zum Lecken, dass der schon so gestresst ist, dass er gar nicht empfänglich genau. ist für den Kong, sondern genau ein bisschen vorher, also das, deswegen sollte es etwas sein, was lange dauert, ja. also eine Futterschüssel hinstellen funktioniert leider nicht, ist ja innerhalb von drei Sekunden leer, sondern wirklich Kauartikel, wo lange drauf gekaut wird, auch, ähm, weil das zeigen auch Erfahrungen, erst dieses lange Lecken oder Kauen schütten, erst nach einer gewissen Zeit werden diese ähm, Hormone mhm. ausgeschüttet, das passiert nicht automatisch, deswegen sollte man das tun. Dann auch das, ich hatte das ja früher auch noch gelernt, wenn der Hund Angst hat, dass man ihn ja nicht beachten darf, nicht anfassen darf, nicht ansprechen darf, weil es ja sonst schlimmer wird, da zeigen neuere Studien, dass es Schwachsinn. Wenn der Hund Kontakt sucht, also der sucht Schutz, dann soll man den bloß zulassen und den nicht wegschicken oder verwehren. Und wenn man den Hund streichelt und man merkt, er wird dadurch ruhiger, soll man das bitte tun. Wenn der Hund aber jetzt panisch unterm Sofa liegt ähm, und sich da versteckt, dann bitte den da nicht rausziehen und den Zwangsbestreicheln oder Zwangskörperkontakt äh, zuführen. Also, genau. Wie gesagt, na, das ist ganz wichtig. Das gilt nur, wenn der Hund wirklich aktiv selber kommt und das auch einfordert. Dann darf man und sollte sogar, auch wenn man ja sonst nicht auf Forderungen eingehen sollte, da bitte ja. Das ja. ist eine Strategie. Und das zeigt auch diese Studie. Dieser Körperkontakt, der ist auch wohl wichtig dann.
0: Genau. Der, der Mel hat auch in seinem Webinar davon gesprochen. Und das fand ich auch nochmal sehr spannend, weil er da auch nochmal diese Zusammenhänge und Abläufe im Gehirn dazu beschrieben hat. Und er sagt halt, dass, oder prinzipiell, das ist ja bekannt, dass eben das Bindungshormon Oxytocin ein ganz, ganz wichtiger Gegenspieler von, Stress, von dem Stresshormon Cortisol ist. Und da gibt es etwas, das wird auch in der menschlichen Psychotherapie äh, verwendet oder Psychologie, und das nennt sich Containing. Also das ist quasi der, der also ich, er hat das auch so äh, quasi... Äh, bildlich beschrieben, wie, wenn man sich vorstellt, da ist ein Container, wo man Schutz suchen kann. Und das bedeutet, dass quasi, wenn der Hund auch Angstreaktion zeigt, es tatsächlich auch wichtig ist, aktiv für ihn da zu sein und zu sagen, hey, cool, also komm her, wir gucken uns das an gemeinsam, aber ich, ich lege meinen Arm um dich oder was auch immer, damit eben auch im Gehirn wirklich dieser Prozess von, ah, okay, jetzt wird, also ich sage jetzt mal wirklich sehr, sehr einfach gesprochen, <lacht> Ähm, dieses Cortisol von, ähm, von diesem Oxytocin aufgesaugt und der sagt, ah okay, dann äh, wiege ich mich erstmal in Sicherheit. Ist übrigens genauso auch bei äh, Welpen und Elterntieren beobachtet worden. Und erst dann bin ich in der Lage sozusagen auch die Reize wahrzunehmen. Das heißt, dieses, was man früher gesagt hat, ich ignoriere das, äh, weil überhaupt nichts passiert ist. Also in sehr leichten Situationen kann das auch mal sinnvoll sein, was zu ignorieren. Aber gerade bei diesem Thema, ähm, ist es unter Umständen wirklich äh, total wichtig zu sagen, ich äh, habe das wahrgenommen, ich bin für dich da, ich biete dir dieses Containing an. Und dann erst, dann erst kann eben auch diese Auseinandersetzung mit diesem, mit dem Reiz wahrgenommen werden. Das heißt, dann erst kann ich vielleicht sagen, guck mal, und jetzt fliegt ein Keks oder jetzt bist du ansprechbarer und so weiter. Und das fand ich auch nochmal sehr, sehr spannend zu hören. Also ist wirklich total überholt und der hat gesagt, es kann auch nicht genug getröstet werden. Das finde ich, find ich auch interessant. Allerdings, was ja eben total wichtig ist zu differenzieren, es ist halt nicht immer, also was der Hund als Trost versteht, ist ja nicht immer das, was der Mensch meint. Also es kann einerseits, gibt ja Menschen, die dann total, total hektisch in den Hund reinstreicheln. Ich meine, das kennt man selber, wenn man aufgeregt ist und jemand kommt und sagt, das ist alles gut, das ist alles gut. Ähm, das beruhigt nicht. Und äh, natürlich ist auch immer die Frage einfach, wie ist die Mensch-Hund-Beziehung? Ne? Also wenn ich jetzt äh, eben den Hund sowieso total viel betütle und dann sage, oh, war das schlimm, na komm, ist ja alles gut und das irgendwie größer machen, ist das ja was anderes. Aber eben für den Hund da sein, emotional, ähm, auch körperlich, ähm, zeigt sich wohl sehr, sehr positiv.
1: Aber was du gerade erwähnt hast mit, ähm, wie streichle ich den Hund? Also mhm. ich kann den auch hektisch machen dadurch oder mhm. noch schlimmer. Merke ich bei Charlie, wenn ich den so nebenbei streichel und dann aber selber wohl aufgeregt bin, irgendwie, weiß ich nicht, über irgendwas nachdenke oder irgendwie gerade äh, selber aufgeregt bin, merke ich sehr schnell, der wird gestresst. Der fängt plötzlich an zu hecheln. Wenn ich den aber jetzt so in der entspannten Situation, ich bin selber entspannt, macht er das nicht. Und das ist wirklich schon auffällig. Also dass man wirklich auch hier jetzt nicht den da genauso durchwuschelt, dass der da Stress durchbekommt, sondern es muss schon für den Hund angenehm sein. Oh. Ähm, Thema Oxytocin. Einige haben ja auch als Managementmaßnahme eine Druckweste, das sogenannte, das bekannteste ist das Thundershirt, benutzt. Und hier haben 44% der Befragten gesagt, die hatten wohl das Gefühl, das hilft dem Hund. Auch hier hat man überlegt, wo könnte das herkommen? Und jetzt hast du schon Oxytocin gesagt. Und die Theorie momentan ist, dass dieser Druck auf die Haut in den peripheren Hautschichten wohl auch Oxytocin ausschütten lässt. Eigentlich wird Oxytocin vermehrt ausgeschüttet, wenn Bindungspartner Körperkontakt aufnehmen, sich berühren oder angucken oder interagieren. Es scheint aber auch, wie gesagt, durch fremde Berührungen, also durch eine Weste oder sowas, ausgeschüttet zu werden, nur nicht so massiv. Das heißt nicht, man kann das gerne ausprobieren, aufpassen bei diesen Druckwesten, man muss den Hund dran gewöhnen, weil die liegen sehr eng an. Das sind sehr unter eng Umständen. Anliegende. Ja, unter Und Umständen. Ich habe auch schon erlebt, dass Hunde,
0: die da empfänglich sind, dafür das sofort angenehm finden. Genau. Ähm, ich, man kennt das ja auch von Menschen, diese, diesen Trend mit den Gewichtsdecken. Hast du ja das schon genau. mal ausprobiert? Nee, hatten wir also, nicht mal darüber geredet, das, dass wir was da, ausprobieren wollten. Ja, also ich kann das auf jeden Fall total nachvollziehen. Es ist sicher nicht das Gleiche, wie wenn dich jemand in den Arm nimmt.
1: Ja. Aber ich,
0: also dieses Gefühl von so eingepackt zu sein, oder das kennt man ja auch, ne, wenn man Kinder, hin, Kinder hinlegt und die dann nochmal so mit der Decke ja. so einpackt. Oder Babys, die halt viel geschrien haben, die hat man ja früher auch so gepuckt, glaube ich heißt das, ne, ja. so, so eng gewickelt. Genau. Also das hat schon, das, das hat auf jeden Fall was. Das, 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 äh, das würde ich auch so unterschreiben. Ja, ja. also
1: eben Containering, den Begriff kannte ich nicht sehr gut. Container mir merken das, Oder Containing. Ja dachte mhm. ich nämlich genau daran. Also so mhm. eng umschlingen, festhalten, mhm. wie so mhm. in so einem Container. Ähm, mhm. Würde ja ähnlich sein, ne? Würde ja ähnlich sein. Okay, dachte, also ich also gedacht, Druckweste kann man gerne ausprobieren, bitte vorher dran gewöhnen. Im Bereich des Management sind dann auch so Sachen aufgetaucht, wie ähm, Pheromone, pflanzliche Produkte, Nahrungsergänzungsmittel, ätherische Öle, Homöopathie, Bachblüten. Und surprise, surprise, es stellt sich heraus, dass egal, was davon angewendet wurde über den Placebo-Effekt hinaus gab es keine Veränderung. Das, das ist heißt nicht, sehr
0: ehrlich von denen, die den Fragebogen ausgefüllt haben. Ja,
1: das heißt nicht, dass man das trotzdem ausprobieren darf. Und es könnte bei einigen Hunden ja funktionieren. Es kann an dem Halter liegen, dass der eine Erwartung hat. Hier heiligt der Zweck die Mittel übrigens. Mhm. Trotzdem ähm, sind diese Mittel alleine nicht hilfreich. Das stellt sich immer raus. Und das ist es nämlich oft, die wurden nicht alleine angewendet, sondern Pheromone, ich habe den Hund gestreichelt, ich habe was gemacht. Und so kommen wahrscheinlich dann diese positiven Effekte. Ähm, Gibt es irgendetwas von den Sachen, wo du denn deinen Kunden rätst, also wenn der Hund damit ein Problem hat, sollten die das jetzt, weiß ich nicht, vor Silvester machen oder wenn an Silvester, wenn es knallt? Also redst du zu diesem, zum Beispiel, zu den Duftsteckern oder zu den Pheromon-Halsbändern?
0: Also ich äh, diese, diese Adaptilstecker oder Halsbänder, mhm. das ist halt etwas, das man, finde ich, mal ausprobieren kann. Ähm, da werden ja Pheromone, die quasi sonst in der Zitze der Mutterhündin äh, gegeben werden oder aus produziert werden, ähm, die werden dann da künstlich hergestellt von der Firma Adaptil, die darf man nennen, weil das sind die einzigen, die das tun und da gibt es eben Halsbänder und Sprays und, und Stecker und so weiter und ich sage jetzt mal, das gehört für mich wirklich in die Kategorie wenn es nicht hilft, dann schadet es nicht ähm, kann man auf jeden Fall ausprobieren ich habe auch schon erlebt, dass Kunden positiv also jetzt nicht nur bei Geräuschangst, sondern generell positiv darüber berichtet haben, aber natürlich der Gamechanger ist es absolut nicht ähm, das, das nicht, aber ich bin tatsächlich nicht abgeneigt von diesem Eierlikör-Tipp
1: ja den hat Herr Rückert ja etwas bekannter gemacht. Genau. Ernte dafür positive wie negative Kritik. Das haben wir übrigens ja. auch bei ähm, Charlie und Herrn Doktor ausprobiert.
0: Mhm.
1: Haben aber wahrscheinlich die Dosierung falsch gewählt. Und es es <lacht> gab Nee, Nein. eben nicht. Eben nicht. Okay. Mhm. Eben nicht. Es war wahrscheinlich zu wenig.
0: Okay. Also, er hat ja auf seiner Webseite, das verlinken wir gerne auch in den Show Notes ja. nochmal, einen Dosierungstipp, der natürlich auch immer so ein bisschen äh, wahrscheinlich auch subjektiv ist. Ne? Also ist halt äh, natürlich trotzdem am Ende des Tages ist Alkohol ein Gift, aber natürlich in dieser kleinen Dosis soll ja das die Wirkung haben, wie wenn man halt mal ein, zwei Gläschen Sekt trinkt auf und einer Party ich, ich und dann aber, einfach in, in ein gutes Gefühl kommt. Ne?
1: Ich hatte in einem Post wo das auch erwähnt, er brannte, und hat eine böse Nachricht bekommen, dass sich da in der Öffentlichkeit Hunde mit Alkohol ja. bearbeiten aber ich glaub, das sind und wir zu Alkoholikern machen.
0: Ja, ich ja, glaube, ja. da sind wir jetzt schon drüber ähm, bei dem Thema, weil, äh, weil ich finde dass jetzt die letzten Jahre wirklich gezeigt haben, dass viele das ausprobiert haben und gesagt, hat, gesagt haben, das hat wirklich geholfen. Natürlich ein Hund, der echt panische Angst hat. Wenn das okay ist, mal greife ich gleich davor zu dem Thema. Ähm, da muss man wirklich also vorher Medikation besprechen, da kommen wir auch gleich dazu. Ähm, da wird das natürlich nicht helfen. Aber ein Hund, der so eine gewisse, vielleicht eine gewisse Unsicherheit oder sowas zeigt, der wird halt dann so ein bisschen lockerer einfach. Ne? Das, das ist halt genau die Wirkung von Alkohol. Und das darf man dann einmal im Jahr, finde ich auch, absolut äh, erlauben, ähm, was Medikation betrifft. Also wirklich unbedingt mit dem Tierarzt besprechen. Jetzt schon zum Tierarzt, zur Tierärztin gehen und, äh, und darüber sprechen. Ganz wichtig ist, ähm, wirklich zu, zu einer vertrauensvollen Person gehen, die, die sich auch wirklich gut damit beschäftigt. Ähm, es gibt einfach Präparate, die total überholt sind. Die enthalten dann das sogenannte Acepromazin und das ist ein Wirkstoff, der eben den Hund eher nur körperlich lähmt. Also ich kenne das zum Beispiel von der Zahnbehandlung bei meinem Pferd. Ne? Die wird dann halt auch einfach so ein bisschen äh, lahmgelegt, aber die kriegt halt alles mit, theoretisch. Und äh, das sieht man ja auch, die steht ja ganz normal da, die bricht ja nicht zusammen oder so. Die steht halt da und das wird einfach nur so ein bisschen gedämpft, aber sie ist einfach körperlich gedämpft. Und das ist halt das, was nicht passieren sollte, weil wenn man Angst hat und dann quasi in so einer Zwangsjacke ist, in, in so einer psychischen, dann, dann ist das einfach nicht der richtige Weg. Also es geht eher darum, mit Benzodiazepinen zu arbeiten. Das sind einfach so ein bisschen, sage ich jetzt mal, nicht also lustig machen wäre übertrieben, aber einfach so ein bisschen Stimmungsaufheller, die unter Umständen auch schon vorher gegeben werden müssen. Also... Das, das ist natürlich auch äh, immer vielleicht durchaus auch mal vorher auszutesten, ob es da vielleicht eine paradoxe Wirkung gibt dann. Ähm, aber das wirklich unbedingt mit dem Tierarzt besprechen. Es gibt da mittlerweile tatsächlich schon Präparate, die eben ganz gut helfen. Aber der Rückert, und das finde ich ist ein ganz guter Maßstab, der sagt halt, er würde damit nur arbeiten, wenn ein Hund wirklich auch vor Panik aus dem dritten Stock springen würde. Also in diesem Maße reden wir dann von Angst und Panik und nicht, der rennt mal gestresst und hechelt durch die Wohnung.
1: Jetzt, wo du Medikamente erwähnst, verlassen wir den Bereich Management, gehen genau jetzt mal in die mhm. Trainingsform -Therapie, weil auch Medikamente wurden eingesetzt oder in dieser Befragung geguckt. Und das, was du gesagt hast, es wurden Medikamente eingesetzt, die angstlösend sind. Du hattest nämlich einen Wirkstoff genannt, der nicht angstlösend ist, sondern der einfach nur die Muskulatur erlarmen lässt und es wirkt dann, als wenn man keine Angst hat. Man kann halt Reaktionen wie Hecheln, Zittern nicht mehr zeigen, weil die Muskulatur das nicht mehr zulässt. Der Kopf aber kriegt alles mit, das heißt die Sinnesleistungen sind nicht beeinträchtigt und das von dir angesprochene Benzodiazepin, das ist ein Wirkstoff, der angstlösend wirkt, also der wirklich auch in der Gehirnchemie, dazu führt, dass bestimmte entweder Serotoninaufnahme, Wiederaufnahmehemmer oder 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 ähm, funktionieren und ähm, der Einsatz von Medikamenten in dieser Studie zeigt bei 70 bis also fast 70 Prozent der Hunden wirklich eine Verbesserung kurzfristig und auch langfristig. Das heißt aber, was du gesagt hast, es sind verschreibungspflichtige Mittel, die kriegt man nicht einfach mal so, weiß ich nicht bei, bei äh, irgendwo nebenbei. Ähm, da muss man wirklich aufpassen und es sollten wirklich Fachtierärzte sein, mit, die im Bereich der Verhaltenskunde ein bisschen tätig sind. Und nicht der Tierarzt, der auch noch die Kühe nebenbei besamt. Da wäre ich ein okay. bisschen vorsichtig. Weil dann natürlich hier mit Dosierung sind. Ähm, die beiden Medikamente, die am oft am häufigsten hier eingesetzt wurden, das ist das Alprazolam. Das ist ein Benzodiazepin. Und jetzt aufpassen, Sileo.
0: Mhm, der Hersteller ist heißt ist relativ so. neu.
1: Genau, ja. der Wirkstoff Dexmedetomidin. Das ist ein Gel. Das wird nämlich ähm, dieses Alprazolam, das ist, glaube ich, eine Tablette, die schluckt der Hund. Mhm. das Gel, das andere, das wird auf die Backenschleimhäute aufgetragen. Man, man reibt das dann auf. Der Hund schluckt das nicht, sondern es muss über die Schleimhaut aufgenommen werden. Wichtiges ähm,
0: Gut, Hände waschen nachher. Ja.
1: <lacht> ja, vielleicht hilft das ja auch bei einem selber, wenn man da <lacht> ein bisschen ange, angeschlagen ist. Das weiß ich nicht. Das sind die beiden, ähm, die wohl relativ, also Alprazolam sagen, 91 Prozent der, der, der Leute, die das eingesetzt haben, funktioniert. Und bei Sileo immer noch 74%, was hohe okay. Werte sind. Und hier Ralf Rückert hatten wir schon erwähnt. Er sagt, ein neues Medikament, Pexion, ein Antiepileptikum, okay. scheint ebenfalls gute Möglichkeiten ähm, zu bieten, ähm, die, die diese Geräuschängste zu dämpfen bzw. zu lösen. Aber auch hier muss man das vorher geben. Also gerade dieses Pexion wohl, wenn man das kurzfristig gibt, bringt es nichts, man muss ein paar Tage so eine Art Spiegel mhm. aufbauen. Mhm. Aber nochmal bitte, Stundis, falls ihr darüber nachdenkt, Geht zu einem Tierarzt, lasst euch einmal beraten. Conny hatte das schon erwähnt. Es gibt auch ähm, manche Hunde, die reagieren da anders drauf. Eben, äh, Die zeigen plötzlich andere Verhaltensweisen. Dann haben sie zwar keine Angst, aber das braucht man auch nicht im Alltag mit seinem Hund. Deswegen muss man genau gucken, ob das klappt. Also wie gesagt, ähm, Medikamente war ich früher auch eher abgeneigt gegen und war so, ach du Scheiße, nein, lieber nicht. In den letzten Jahren hat sich meine Meinung dazu geändert, weil ich das Weine immer wieder auch, auch mit Tierärzten mhm. zusammen... Ähm, in Absprache eingesetzt habe und auch bei Ängsten. Und ich hatte ja gesagt am Anfang, bei Herrn Doktor habe ich ja viel gemacht, nur eins, nicht Medikamente. Und das tut mir im Nachhinein leid. Ich glaube, ich hätte viel früher, als es so richtig anfing bei ihm, ähm, angstlösende Medikamente einsetzen sollen. Mhm. Weil ich mhm. glaube, das wäre für ihn ein Gamechanger geworden, dass mhm. wir therapeutischen Effekt gehabt hätten, viel stärkeren. In der Kombination. Ähm, weil auch hier diese Abhängigkeiten, das sind alles moderne Medikamente, selten sind. Man befürchtet ja immer, oh Gott, der arme Hund, der wird ja abhängig. Und äh, ich schieße den da irgendwie mit ab. Das zeigen aber bisher die Studien und die Erfahrungswerte nicht. Und ich würde das auch, glaube ich, viel früher einsetzen heute bei Hunden. Mhm. Wie siehst du das?
0: Ja, also bei Verhaltenstherapie, ähm, und ich sage jetzt mal, es, es kommt ja natürlich immer ein bisschen drauf an, woher kommen die Ängste und auch wie viel wurde schon getan. Ich finde, man muss immer erstmal einfach ganz viel anfangen äh, zu therapieren, aber dann bin ich mittlerweile eben auch schon schneller dabei, ähm, eine Verhaltenstherapie zu empfehlen, dass man da eben parallel arbeitet. Also da geht es jetzt gar nicht nur um Geräuschangst, sondern auch sonstige Ängste, viel, eher, viel mehr als früher, aber natürlich trotzdem immer noch ähm, sehr gering und zwar deswegen, weil man einfach sehr, sehr viel therapieren kann. Marc, ich habe vorhin beim Thema Management noch eine Sache vergessen, wir hatten ja ich glaube, vor zwei Jahren oder war so schon mal eine Silvesterfolge, aber wir machen das ja jetzt deswegen, weil es eben eine neue Studie gibt und weil es immer wieder neue Erkenntnisse gibt. Und ich finde, es gibt eine ganz lustige Innovation, ähm, die ich jetzt selber mal getestet habe. Und zwar gibt es so Stirnbänder hab ich mit Bluetooth-Kopfhörern eingebaut. habe ich gesehen.
1: Das ist aber, die liegt da und ist am Knacken.
0: Ja, und äh, tatsächlich habe ich so auch gedacht, ne, weil es wurde ja beschrieben, es gibt diese Matmav, so tatsächlich äh. Gehörschutz-Kopfhörer für Hunde. Ja.
1: Ähm,
0: und auch manche haben beschrieben, dass man halt Watte in die Ohren stopft und ein Stirnband oder einen Schal drüber bindet oder so. Muss man ein bisschen auch aufpassen mit Watte im Ohr da auch nochmal mit dem Tierarzt sprechen. Das kann auch, ähm, auch quasi zu weit reingehen. Aber dazu sagen, äh, ich, ich ziehe dem so ein Stirnband an, ich muss echt sagen, Semmel war total okay damit. Also wenn die da so rumliegt, äh, man muss ein bisschen friemeln, weil die natürlich auf Menschenohren ausgelegt sind und die dann beim Hund quasi woanders aufliegen. Aber da dann, through a dog's ear, die Playlist abzuspielen, leise natürlich, muss man auch immer vorher ein bisschen reinhören, das hat der, das hat der gefallen. Also, aber man würde ja
1: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also ja, sogar drei. Total. Einmal Geräuschdämpfung, alleine durch ja. das Stirnband, dann ja. ein Gegengeräusch, was sehr ja. nah am Ohr ist, also wenig ja. Verluste. Und jetzt aufpassen, ja. Stichwort bisschen Druck am Kopf, ja. Stichwort ähm, so eine ja. Art Druckweste.
0: Mhm. Also
1: warum nicht? Also, ja. Man, man muss spielen. das
0: verkleinern tatsächlich, man muss das ein bisschen, man muss da einfach ein bisschen rumbasteln, dass das auch, also je nach Hund natürlich, bei ja. ist halt äh, quasi auf so eine Kindergröße reduzieren, ähm, aber ich, ich finde das echt eine Option und äh, da auch die Frage ähm, einfach, also wir können heute jetzt nicht super nachhaltig sein, einfach beim großen äh, Versandriesen bestellen, kostet echt nicht viel und ist echt ein Versuch wert und ich nutze das auch selber, ist eine coole Sache echt.
1: Vielleicht könnt ihr Stundies ja, vielleicht hat das ja auch schon jemand entdeckt und ein, eingesetzt, ähm, uns mhm. mal mitteilen, wie effektiv das war. Ein ja. Podcast at live. glaubt ihr, das macht Sinn oder nicht? Und wie habt ihr das gemacht? Oder gibt es da irgendwelche Hacks beim Einstellen der Größe? Oder habt ihr bestimmte ähm, ja. Händler gefunden? Das wäre spannend. Gut, also Medikamente im Bereich der Therapie sinnvoll, sehr. Wirksam. Und dann ähm, kommen drei Therapieformen, die überraschenderweise sehr wirksam sind und nichts Neues wahrscheinlich für viele. Und jetzt festhalten, die erfolgreichste mit über 70 Prozent war die Gegenkonditionierung. Applaus, Applaus. Nichts Neues. Theoretisch, die ähm, wie folgt aussieht, dass wenn ein Reiz auftaucht, der ursprünglich negativ war, folgt kurz darauf, ein positiver Reiz oder man löst eine Reaktion beim Hund aus, die auch positiv ist. Und dann überlagert man, jetzt mal runtergebrochen, äh, diesen negativen Reiz. Das wäre auch, und deswegen auch im Management, haben ja einige Leute was gemacht, wenn es dann knallte, schmissen die dann Leckerchen oder toben mit dem Hund rum oder machten irgendwas. Ist so eine Art Gegenkonditionierung schon.
0: Mhm. Weil
1: ja genau das war, ne? es kommt erst das und dann passiert was Besseres. Deswegen gab es wahrscheinlich hier Effekte jetzt ähm, dicht gefolgt, das sogenannte Entspannungstraining, die gelernte Entspannung. Können wir
0: ganz kurz noch oft bei der Gegenkonditionierung ja, bleiben, dass ich das ja. nochmal ein bisschen erkläre. Ähm, weil ich glaube, auch hier ist es einfach so, so wichtig, beim Timing richtig zu sein. Also echt zu sagen, ähm, ich, also wenn ich es trainiere, dann muss ich den Reiz wirklich sehr, sehr klein äh, darbieten. Also sehr, sehr in sehr, sehr geringer Ausführung oder Zusierung, weil ich natürlich nicht sagen kann, ich zünde jetzt da so einen Schweizer Kracher und dann äh, stopfe ich Leberwurst rein. Also das wird wahrscheinlich auch bei einem Hund, der keine Angst hat, ähm, zu, zu Angst führen. Ähm, wir arbeiten da mit, also einfach so einem lauten Klicker, reicht ja bei geräuschempfindlichen Hunden schon manchmal. Wir arbeiten mit diesen Luftpolsterfolien. Da gibt es auch eine große Kiste bei uns am Trainingsgelände, wo das jeder, der irgendwie Pakete bekommt oder so, wird das gesammelt. Diese großen Luftpolsterfolien kann man super draufsteigen. Man kann aber theoretisch auch die Kotüten aufblasen und zerknoten und da draufsteigen. Man kann diese kleinen Knallerbsen bestellen. Die haben auch den Vorteil, dass sie manchmal... also auch, auch Lichteffekte zeigen und auch ein bisschen riechen. Das ist ja auch leider etwas, was oft dann generalisiert wird. Also nicht nur die Geräusche, sondern auch die optischen Reize und äh, die äh, olfaktorische Komponente. Dann gibt es natürlich immer auch lautere Kracher, die bitte immer unbedingt, wenn man es testet, einfach ohne Hund ausprobieren. Äh, es kann auch se sinnvoll sein, eine Hilfsperson, Hilf Hilfsperson einzusetzen, die natürlich einfach erstmal auch weit entfernt steht. Das ist auch total wichtig. Ich muss immer schauen, dass der Hund aufmerksam ist mit mir, also wirklich nicht gerade irgendwie Futter sucht und dann knallt, sondern ich spreche ihn wirklich an. Ich mache das dann so mit mal dass ich wirklich sage, dass ich sage, sie soll mich anschauen und dann werfe ich den Knaller, also diese Knallerbse und dann sage ich prima und dann werfe ich in die andere Richtung einfach ein Futterstück ähm, oder packe ihr irgendwie ähm, ähm. Tube, also eine Leberwursttube hin, aber bei ihr ist es tatsächlich mit Bewegung ein bisschen besser kompensiert, deswegen fliegt dann einfach mal was Spannendes und, und so kann man halt kleinteilig damit umgehen, aber wie gesagt, nicht leichtsinnig sein, nicht einfach mal so selber ausprobieren, sondern wirklich immer ganz, ganz wichtig, lieber einfach machen, sodass der Hund einfach nur nichts zeigt und ganz, ganz, ganz kleinteilig steigern. Wie gesagt, also wir bieten in unserer Hundeschule solche Knalltrainings an, aber äh, das bieten ja auch viele andere Hundeschulen an. Also, das wirklich wie, gut aufgebaut, am, am liebsten mit einem Profi erstmal machen.
1: Wir hatten ja schon in einigen Folgen über auch über Lernverhalten gesprochen und immer wieder ähm, die Gesetzmäßigkeiten. An die muss man sich, das ist aber wichtig, dass du jetzt sagst, sollte man sich schon dran halten, auch bei dem anti Antiknalltraining oder einer Geräuschdesensibilisierung. Ähm, wobei in dieser Studie, da wird die sogenannte Ad-Hoc-Gegenkonditionierung genannt. Mhm. Und das ist wirklich. Der Reiz taucht einfach auf und nicht mhm. abgeschwächt, wie du gesagt hast. Und dann ja. passiert was. Und jetzt in der Kombination, das ist nämlich auf Platz drei, die systematische Desensibilisierung. Mhm. Und jetzt auch hier die Kombination von der Gegenkonditionierung mit der systematischen Desensibilisierung ist noch effektiver. Und das, was du beschrieben hast, ist es nämlich, man fängt mit dem Reiz an, der die geringste Intensität hat, bis der Hund darauf nicht mehr reagiert. Und dann steigert man erst in ganz kleinen Dosen, bis man dann irgendwann am Ende halt das absolute Feuerwerk hat und der Hund dann entweder entspannt ist oder garum noch darauf reagiert. Also aber wie gesagt ähm, trotzdem der Hinweis ist wichtig, nicht einfach jetzt zu sagen, ich hole mir den großen Kanonenschlag, ja. schmeiß den mal und dann hole ich mal ein Stück Käse raus und guck mal, ob der Hund den Käse noch frisst. Das wird im wahrscheinlich bei den meisten Hunden eher zu einer Traumatisierung führen. Ähm, deswegen muss man hier schon ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, das sind so die wohl die ähm, Effektiv nochmal die Gegenkonditionierung, das Gelernte, diese gelernte Entspannung, das muss man aber vorher machen. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Der Hund lernt ein Entspannungssignal. Man baut ich das meistens ja auch davon. auf. Ja, ich bin da auch noch nicht so ganz überzeugt von. Nee,
0: ich, 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 also ich finde das theoretisch total super. Ich glaube auch, dass das funktioniert. Ich glaube nur, dass das einfach. Also ich finde es nicht alltagstauglich. Ich finde es nicht wirklich benutzerfreundlich. Nee. Also
1: man darf jetzt auch nicht denken, ich baue, ich, weiß nicht, ich, mach jetzt ein, ich baue das auf mit dem Wort chill, dann knallt es, sag ich chill und dann geht der Hund in die Seitenlage <lacht> und pennt. Das, das sagen die auch nicht. Ja. Ähm, anscheinend aber jetzt, wenn man systematisch desensibilisiert und vorher ein Entspannungssignal aufgebaut hat, das scheint diesen Effekt der systematischen Desensibilisierung zu verstärken oder zu beschleunigen. Deswegen, man kann das einfach mal machen, entspannungs, also gelernte Entspannung aufbauen. Es nutzt... Und wenn man, wenn es nichts bringt, auch nicht schlimm. Man hat nichts falsch gemacht, sagen wir mal so.
0: Ja, aber es geht ja darum, quasi, dass das eben, und das finde ich eben irgendwie schwierig dran, in Momenten im Alltag, wo der Hund eben total gechillt ist, hinzugehen und zu sagen, chill, chill. Im ja, ja, Idealfall kann ich ihm dann auch noch einen Lavendelduft unter die Nase halten oder was auch immer. Ja. Und wenn ich das dann da biete, ich meine wissen wir aber selber. Ne? Wenn, wenn wir Sonnencreme riechen, dann sind wir immer gut drauf, weil das immer mit Freibad, mit Sommer, mit Spaß, ja. irgendwie Entspannung äh, assoziiert ist. Ähm, und dementsprechend also sowas funktioniert prinzipiell schon. Aber irgendwie irgendwie manchmal vielleicht ist da auch meine Abneigung irgendwie der Esoterik gegenüber vielleicht zu groß, finde ich es einfach schwierig umzusetzen. Ähm, also ja, ich, ich müsste immer hingehen, wie gesagt, wenn der Hund entspannt ist und irgendwann, wenn er unentspannt ist, sage ich halt chill und dann hoffe ich, dass er wieder in diesen Entspannungsmodus kommt.
1: Also Erfahrungswerte zeigen, da, nochmal, dass wirklich, wenn der Hund auf 180 ist, das entspannungssignal auch nicht mehr funktioniert. Ja. Sondern in der Anfangsphase oder jetzt nochmal begleitend zu der Gegenkonditionierung oder systematischen Desinibisierung scheint das sinnvoll zu sein. Ja. Ne, scheint das sinnvoll zu sein. Ansonsten bin ich auf deiner Seite... Ähm, ich bin da auch ein bisschen voreingenommen, weil ich das auch so für sehr, wieder so sphärisch, esoterisch ja. manchmal sehe, wie das da gemacht wird. Da wird Es gab doch auch mal dieses Gerät, das wurde dann verkauft. Ja. Ähm, auch mit diesem...
0: Relaxo-Pad.
1: So. Und das ist eigentlich, man musste dem Hund ja auch erst beibringen, dass dieses Geräusch oder was auch immer da ist, präsentiert wurde, mit einem Entspannungsverhalten kombiniert wird. Also nicht, das also Ding hat die Entspannung hervorgebracht, sondern ja. man hat genau das gemacht. Klassisch äh, operant konditioniert eigentlich. Man also der Romulus aus
0: dem Casa Canelui, der, der eben, wenn der die Hundetransporte macht, mit, du weißt, 25 Hunden im Auto, mhm. dann sagt er, er verwendet das immer und dann sind die alle total entspannt. Ja, aber fährt er hinten also, selber mit
1: und beobachtet die dabei? Ich glaub, nein, ja, nein. Der,
0: der, ja, ja, der, der checkt das halt ab. Ich glaube, der hat sogar eine Kamera. Mhm. Ähm, ja, der, der kann da hingucken, auf jeden Fall.
1: Okay. Naja, aber. Wie gesagt, also allein das Ding, glaube ich, ist nicht, sondern das sagt auch der Hersteller, man muss ja erstmal das kombinieren mit Entspannung und dann ja. kann man sich das auch sparen, dann kann man auch einen Duft nehmen oder selber ein Geräusch auslösen.
0: Aber würde es dann manchmal nicht einfach reichen, wenn ich zum Beispiel den Fernseher laufen lasse, weil ja viele, also oftmals ist ja diese, diese Kombination von, ich liege auf der Couch, ich crawl den Hund, der ist in diesem Chill-Mode, der Fernseher läuft dann ist es ja eigentlich schon eine Konditionierung. Ne? Also theoretisch ist ja genau das auch die, die Idee, auch die man beim Alleinebleiben hat.
1: Deswegen bewusst oder unbewusst wird das mhm. wahrscheinlich schon oft stattfinden. Man weiß es noch nicht und setzt das auch wahrscheinlich nicht so gezielt ein. Aber wie gesagt, eine Möglichkeit, die wohl effektiv ja. ist. Und dann bei dieser Gegenkonditionierung und systematischen Desensibilisierung hat man noch mal geschaut, ähm, Geräusch-CDs. Habe ich damals in der Ausbildung auch kennengelernt, habe ich eingesetzt. Und da interessiert mich deine Erfahrung, Selten aber, wenn die Hunde auf die Geräusch-CDs haben, die nicht mehr reagiert, haben sie aber trotzdem auf echtes Knallen reagiert. Ja. Also sobald wir anfingen mit echten Knallgeräuschen, haben sie wieder reagiert. Wobei sie aber, nochmal, bei, bei der Geräusch-CD mit voller Lautstärke, ne? da sind ja Feuerwerke aufgenommen worden in allen Qualitäten, kaum kaum noch Reaktion.
0: Ja, also ich finde, dass wir 2023 uns 2023 von dem Wort Geräusch-CD verabschieden sollten. <lacht> ich <lacht> glaube auch. Ah ja. Um. Also stimmt. es gibt aber mittlerweile es gibt ja. mittlerweile halt eben YouTube, es gibt auch Spotify und so oder viele andere Anbieter, die, die, wo man das wirklich sehr leicht abrufen kann. Ähm, und ich muss echt sagen, ich, ich erlebe einen Unterschied sehr deutlich und der ist, wenn man sich so eine gute Box nimmt und die draußen auf der Wiese platziert, also bei uns im Trainingsgelände zum Beispiel, hat das nochmal einen anderen Wumms. Ähm, einfach, weil es, weil es im, mehr im Zusammenhang steht zu, zu, zu dem, was die Hunde sonst kennen und wo also es ist ähnlicher diesem quasi echten Reiz. Natürlich, wie schon gesagt, kommen dann manchmal auch äh, Gerüche dazu, vielleicht eben auch Lichtreflexe und sowas, die das Ganze dann sozusagen leider zum 360-Grad-Erlebnis machen. Aber ähm, ich finde dieses mit, das Ding mit rausnehmen, den Hund, äh, also wer jetzt keinen eingezäunten Garten hat oder sowas, den Hund einfach da sicher äh, führen, ähm, also natürlich angeleint und so weiter, das ist schon eine Option auf jeden Fall.
1: Aber wie gesagt, diese Geräusch-CDs oder jetzt Playlists oder was auch immer, mhm. ähm, wenn man die eingesetzt hat nochmal, nur in der Hälfte der Fälle kam es zu Verbesserungen. Mhm. Und erst ein, mit dem Einsatz von echten okay. Knallern oder sowas kam mhm. dann der Boost. Heißt aber nicht, aufpassen, dass man nicht trotzdem damit anfangen kann. Weil einmal ähm, leicht zugänglich, man kann das wirklich dosieren, weil die Gefahr ist ja beim Knaller, dass ich den vielleicht doch zu nah zünde und der doch heftiger reagiert. Deswegen ähm, auch hier das kann man einsetzen. Ich rate dazu am Anfang, das nicht in den eigenen vier Wänden zu machen, falls das nämlich in die Hose geht. Weil dann der Hund vielleicht sogar das Geräusch mit den eigenen vier Wänden verbindet und da nicht mal mehr entspannen kann. Das, was du beschreibst, genau draußen hingehen, mit Boxen arbeiten, diese Bluetooth-Dinger oder sowas. Das, glaube ich, macht da mehr Sinn, wenn man dann über Training spricht. So, müssen wir noch etwas ergänzen?
0: Auf jeden Fall. Und zwar ich möchte noch ich möchte zwei Dinge noch ergänzen. Eigentlich drei Dinge. Erstens, ähm, so, so sehr wir jetzt darüber reden, ähm, das hat auch der Robert Mehl nochmal betont, Bindung, Bindung, Bindung ist wirklich das Aller, Allerwichtigste und natürlich eine gute Bindung wäre äh, von Vorteil. Ähm, also das heißt, ich will nochmal ein bisschen appellieren da, 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 daran, da, darauf, ja, dafür. daran, daran. Daran Würde appellieren? ich jetzt sagen. Okay, ich möchte dafür appellieren, dass ähm, wir einfach das ganze Jahr darüber sehr gut darauf achten, dass wir einfach starke Partner für unsere Hunde sind, dass wir eben, und das ist jetzt das Schwierige, sehr konsequent sind, dass wir uns nicht von Kleinigkeiten von den Hunden leiten lassen, das wirkt zwar dann in dem Moment für den Hund halt vorteilhaft, aber am Ende des Tages hat der Hund das Gefühl, mein Mensch ist eine kleine Marionette von mir, der ist ein Fähnchen im Wind, der dreht sich dahin, wo ich das möchte. Und ähm, das ist natürlich in Angstsituationen einfach wirklich doof. Wir kennen das alle, dass wir irgendwie manchmal zum Beispiel auch Freunde haben oder so, die, die wir irgendwie anrufen, wenn wir wollen, dass sie unserer Meinung sind. Und dann gibt es aber Freunde, die... Das ist so ein Typ bin ich, die immer ein bisschen kritisch auch sind. Und wenn man ein echtes Problem hat, dann äh, wendet man sich gerne an die, weil, weil man weiß, die, die werden immer, die sagen immer die Wahrheit sozusagen. Und das kann man so ein bisschen adaptieren darauf, dass man sich eben auch für den Hund manchmal unpopulär verhalten muss, weil es am Ende dazu führt, dass er trotzdem weiß, okay, aber was mein Mensch sagt und tut, das hat immer Hand und Fuß und das ist äh, damit mein Fels in der Brandung. Also dieses wirklich auch das ganze Jahr über ein starker Partner für den Hund sein, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann möchte ich ergänzen, dass es super wichtig ist, wenn es möglich ist, am Silvestertag nochmal weit rauszufahren, wo es eben nicht knallt ähm, und da den Hund wirklich ordentlich zu beschäftigen und auszulasten. Viele Hundeschulen bieten da auch nochmal so Auslastungstermine, Spaziergänge und so weiter statt äh, an, die, die einfach dafür sorgen, dass der Hund im Idealfall so müde ist am Abend, dass er, das, dass er den Abend auch verschläft. Und dann möchte ich natürlich nochmal an das Thema Sicherheit appellieren, <lacht> sich das Thema Sicherheit hervorheben und zwar das tatsächlich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen in den Tagen um Silvester, die Hunde gerade, die, die schon Angst haben, doppelt zu sichern, das heißt mit Halsband und Brustgeschirr führen, gegebenenfalls ein Sicherheitsgeschirr zu verwenden, eher nicht ableinen, sondern mit Schleppleine zu führen, weil es einfach immer diesen blöden Moment geben kann, wo das passiert. Und zusätzlich, ähm, dafür ist es jetzt auch noch nicht zu spät, wenn die Folge ausgestrahlt wird, wirklich überlegen, so einen GPS-Tracker anzuschaffen. Wir verlinken gerne auch nochmal ähm, einen, einen Code äh, in unseren Shownotes, ähm, weil es einfach eine wirklich, wirklich äh, tolle Sicherheit ist. Ich weiß nicht, ob du das auch hast, Marc, aber ich bin in diesen Hunde-entlaufen-gefunden-Gruppen mhm. auf Facebook ja. Und es ist unfassbar, wie viel da einfach immer noch in dieser Jahreszeit passiert. Also es ist einfach kein, keine Angstmache jetzt hier, sondern echt leider die Realität. Also da einfach wirklich, ähm, einfach seid sicher und geht eben auch sehr, sehr vorsichtig damit rum, wenn eure Hunde noch keine Angst haben.
1: Aber diese Selbstverständlichkeit, ne, da, das habe ich gar nicht erwähnt, dass wenn ich einen Hund habe, der, wenn es knallt, panisch wird, natürlich, wenn es langsam losgeht, den gar nicht mehr frei laufen lasse und vielleicht ja. ein Sicherheitsgeschirr und Tracker drauf habe, da komme ich natürlich gar nicht mehr drauf, weil es für mich selbstverständlich ist, ja. so wie es für mich selbstverständlich ist, im Sommer den Hund nicht in der braunen Sonne im Auto zu lassen. Trotzdem war es gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Ja. Falls jetzt jemand Muss neu Hundehalter tun, dass ist, das ne? genau. dass er das zum ersten Mal gehört hat. Das ist aber ganz wichtig. Wie gesagt, diese Sachen wurden nur in dieser Studie halt nicht betrachtet oder abgefragt. Deswegen habe ich sie jetzt nicht erwähnt. Aber gut, dass du sie nochmal erwähnst. Auch Thema Bindung. Das war hier auch nicht das Thema der Studie. Aber doch, natürlich, die Bindung ist die Basis, dass überhaupt ein Training stattfinden kann. Also genau, was du sagst, wenn der Hund eigentlich ernst nimmt, wie will er denn dann, wenn er Angst hat, sich an mir orientieren oder bereit sein, mit mir in Situationen zu gehen, wo es mal unangenehm ist. Deswegen, das ist schon zentral. Da haben wir aber auch, glaube ich, in der ersten Folge drüber geredet, damals vor, ach, guck mal, wie lange das schon her ist. Ja. Thema Bindung und Beziehung und Erziehung immer wieder. Und dann, Conny Jetzt bin ich natürlich gespannt, du rufst Leute an manchmal, da willst du nur, dass die die gleiche Meinung sagen und manchmal rufst du Leute an, die eher kritisch sind. In, jetzt wäre ich ja gespannt, in welche Kategorie ich falle.
0: Nee, nee, ich, ähm, ich wollte ich wollte eigentlich eher damit sagen, dass ich einer der Typen von Freundinnen bin, die eher kritisch sind. Ach so, okay. Aber ich ich, hm. äh, ich kenne das natürlich umgekehrt auch, ich habe jetzt nur noch nicht so richtig, also es kommt glaube ich auch ein bisschen auf den Kontext an.
1: Hm. Aber wenn ich glaube, ich habe anrufst, Ruf nie angerufen. eher, <lacht> Das ist <lacht> sowieso, das ist ja eh nicht. Das ist ja Punkt 1. In keinem falls, Fall.
0: Falls, ja. Ist das falls. eher
1: die eine oder die andere? Das ist die Frage. Äh,
0: auch da wird es tatsächlich ein bisschen aufs Thema ankommen. Ähm, hm. Also, was äh, Hundefragen betrifft, ja auf jeden. Also, das ist, das ist ja zum Beispiel auch so ein, so ein typischer Punkt, ne, wo ich irgendwie auch manchmal irgendwie etwas mache und dann will ich eher Bestätigung dafür oder ich, ich weiß, das bespreche ich jetzt mit einer Person, die das kritisch hinterfragt. Also da gehörst du auf jeden Fall dazu. Ja, bei 100 so, Geschichten ich glaube sagen.
1: ich auch. Du bist auch jemand, der eher anderer Meinung ist und das finde ich ja das Gute in ja. allen Sachen. Oder ja. das hinterfragst, weil ich mich ja. das auch immer wieder zwinge, noch nochmal aus einer anderen Perspektive zu gucken, darüber nachzudenken. Ja. Und da, wo du dann mir Recht gibst oder der gleichen Meinung bist, ist das zwar schön, aber das sind die selteneren Fälle, wo ich dann dich anrufen würde, ja. um mich nur zu bestätigen. Sondern eher, wo ich denke, gibt es da nicht noch irgendwie noch einen Punkt, wo ich nachdenken sollte, der mir nicht einfällt. Und dann frage ich ja. dich. Oh das ist sehr lieb. Ja. Aber es
0: gibt auch die Menschen, finde ich, die so immer per se einfach eine andere Meinung haben. Das ist, das ja, das ist auch gilt, nicht richtig. Nein, das bist, das nein, nein, nein. So sind wir Na? nicht. Also wir sind ja nicht ist, nur,
1: weil ja. der andere der Meinung ist, dass wir immer der, der andere sind. Da gibt es noch, warte mal, wie heißt denn das? Der elfte Mann. Mhm. Der Begriff, den gibt es. Das ist mhm. nämlich immer ähm, bei Diskussionen.
0: Kommt das aus dem Football Muss immer nicht?
1: einer nee, das kommt woanders her, bei, aus der Konfliktlösung, glaube ich.
0: Aha.
1: Und immer einer wird eingeteilt, der, wenn alle anderen einer Meinung sind, egal, auch wenn der selbst der Meinung wäre, er muss der anderen <lacht> muss Meinung noch mal sein, um anbringen. die nochmal zu zwingen, ja? okay. um die nochmal zu zwingen, noch okay. mal drüber nachzudenken.
0: Ah, geht auch bei Frauen, ne? nehme ich an.
1: Also okay. der elfte Mensch, entschuldigung. Der elfte
0: Mensch, <lacht> genau. Okay. Ja,
1: 2023 lässt grüßen. ne?
0: Ja. <lacht> Okay, gut. Ähm, in diesem ja. Sinne mag ich äh, wir haben ja Jahresende. Ähm, ja. Ich möchte noch einen, eine Geschenkidee loswerden, die ich, die ich ganz schön finde. Und zwar, das ist mir selber eingefallen, weil ich es dieses Jahr so mache. Ich fliege heute in den Urlaub. Deswegen habe ich vorher gesagt, ich werde nicht hören, lange wohin, einen Pullover tragen. Ich weiß ja schon, wohin. So ist ich hasse es. Also dich. Ich, ich, ich fahre auf eine schöne Insel in Ostafrika und wenn ihr diese Folge hört, dann liege ich wahrscheinlich gerade unter einer Palme und schlürfe eine Kokosnuss. Dir sei aber es gegönnt,
1: trotzdem hasse ich dich dafür. <lacht> okay,
0: ich war, es ist so witzig, wie viel, wie viel Wohlwollen und Missgunst gleichzeitig davon den Menschen mir ähm, sozusagen entgegengebracht wird. Das ist wirklich witzig. Ja, und deswegen habe ich ja so ein bisschen Weihnachten abgesagt für mich. Aber ich habe halt gesagt, dass ähm, im Prinzip alle, die ich kenne und denen ich sonst Geschenke kaufen würde, die sollen mir einen Spendenzweck nennen. Und ich würde dann quasi in ihrem Namen dorthin spenden. Und ich möchte, dass das umgekehrt genauso passiert. Und äh, da ist mir einfach eingefallen, ähm, dass es ja manchmal auch Menschen gibt, die schon alles haben oder sich eh alles selber kaufen und so. Und aber durchaus vielleicht Tierfreunde oder Hundefreunde sind. Und da möchte ich nur auf die Aktion aufmerksam machen von Pfotenherz Tierschutz, wo ich ja Schirmherrin bin. Ähm, da wird es diese Möglichkeit geben, eben genauso eine Art Geschenkurkunde zu kaufen, also dass man eben auch trotzdem quasi was hat zur Übergabe, wo dann vielleicht ein Betrag auch draufsteht, dass man etwas übergeben kann und quasi wie so eine Spenden, ja so ein Spendencheck. Das geht natürlich auch bei vielen anderen Tierschutzvereinen, aber das finde ich erstmal eine wirklich schöne Sache und Idee und das möchte ich noch mal als Geschenke teilen.
1: Und da man ja am Weihnachten nicht nur mal ein Geschenk bekommt oder verschenkt, sondern mehrere kann man auch, auch, passend zur Folge, wenn man jetzt ja sagt, oh, mein Hund auch mit Geräuschenproblemen, da muss ich vielleicht mal trainieren, kann man ja Gutscheine in einem unserer Hundeschulen in unserem Netzwerk, Deutschland, Österreich, Schweiz, Mallorca, uns gibt es ja schon überall, Ja. da kann man ja vielleicht einen Trainingsgutschein verschenken.
0: Finde ich auch eine super Sache. Oder? Ich habe ja auch kürzlich auf Instagram ein paar Geschenkideen, unter anderem diese, äh, geteilt und das habe ich in den Story-Highlights auch verlinkt, also gerne da mal reinschauen, wenn ihr noch für Hundemenschen Ideen sucht oder quasi Menschen aus eurem Umfeld Ideen geben wollt.
1: Genau. So, das heißt, nächste Woche gibt es die Folge unter Palmen. Genau.
0: genau. Oh, Palmen du Baum. und
1: in Ostafrika auf einer wunderschönen Insel, ich hier in kalten, grauen Norddeutschland.
0: Genau. Das genau. wird eine
1: spannende Folge. Das wird man fühlen. Das wird man sogar fühlen, diese Unterschied. Ich bin sehr
0: gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ja. Dann lasst euch überraschen. Um, ja, ähm, im Hintergrund übrigens weint mein Hund nicht, äh, sie träumt gerade. Also, Ach, äh, falls man das hört. Ähm, trotzdem, wir werden mit Ellen äh, über unser neues Format Dein perfekter Hund sprechen, das ja ab 7.01. um Gottes will nicht, dass ich was Falsches sage. Es ist der 7.01. ne? Am mhm. 7.01. auf RTL ausgestrahlt wird um 16.45 Uhr. Und wir werden da heiße Behind the Scenes Gossip. Infos geben Ach, das und <lacht> nein und wir werden einfach ein bisschen über das Format sprechen aber werden auch ja, tatsächlich ein bisschen ähm, bisschen spicy hinter die Kulissen gucken und mal ähm, so ein bisschen erzählen wie das so gelaufen ist und ja, äh, ja da freue ich mich schon sehr drauf
1: gerade sowas so behind the scenes und gossip das ist ja genau mein Ding ja das wird super na ja. gut dann ähm, Koffer sind gepackt bei dir na? sind
0: voll gepackt ich fahre direkt jetzt los ist das nicht okay. toll
1: ja Sonnencreme nicht vergessen habe ich, ne, 50er Faktor Schritt. natürlich. Super, okay. Ja, dann habt eine gute Woche, Stundis. Alles wird gut. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Diese Hundestunde wurde präsentiert von Bumas. Deinem Spezialisten für Maulkörbe, Halsbänder und Leinen aus Biotan. Das Anliegen von Boomas ist es, für jeden Hund einen perfekt sitzenden Maulkorb zu produzieren. Das ist nur durch die hochwertige Beratung und Maßanfertigung in österreichischer Handarbeit möglich. Mit dem Rabattcode HUNDESTUNDE jetzt minus 10% auf Bumas.de sparen. Übrigens, Boomers Geschenkgutscheine sind die perfekte Last-Minute-Geschenkidee. Bei Interesse an einem Gutschein schreibe gerne eine Mail mit dem gewünschten Betrag an office.boomers.at und dein Gutschein wird dir zum Ausdrucken zugeschickt.